2: Merda, merda. Mãe, olha, tu sabes fazer tênis Ela fez papo, Mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
2: Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio sem barbas na língua Mais um especial coronavírus E, e mais uma vez com um especialista E com alguém que percebe disto a sério Que é para vocês não terem que ouvir dicas de pessoas que... Leem, uh, às vezes, coisas que não devem. <risos> e desta não só vez... leem como disseminam, que esse é um, um, como... um brilho. Sim, sim, sim. Uh, acho que conseguimos ter uma barreira mais ou menos eficaz, mas ainda passa muita porcaria pelo nosso filtro, de certeza. Okay. E então, desta vez, temos... Uh, Parece-me mas não é a É o doutor Guilherme Duarte, <risos> é verdade, o verdadeiro doutor. Salve, verdadeiro Duarte. Ainda que... que que é médico especialista em, em saúde pública e epidemiologista também, não é? Portanto, alguém...
1: E, Guilherme, uh, tu, uh, neste momento podemos tratar-nos por tu, imagino? Claro, que eu, claro, claro. De...
2: Sim, que sim. Obrigado sim. pelo convite.
1: Um, também trabalhas na Administração Regional de Saúde de, de Lisboa e do Tejo, certo?
0: Eu trabalho na Administração Regional de Saúde de Lisboa e do Tejo okay. e neste momento estou na Direção-Geral da Saúde também na Task Force. Força. Há pouco tempo, mas, mas estou na Task Force Força do Covid. Portanto...
2: Ok. Ok.
1: Queres começar tu, Guilherme, com as perguntas? Dá-lhe tu,
2: dá-lhe tu. Há tá,
1: tá um, algumas, fazer apenas um, um pequeno ponto prévio, algumas perguntas que, que vamos fazer certamente soarão óbvias, mas nós achamos que neste momento há informação que apesar do mais repetida que seja, que vale a pena repetir, um, e também fizemos uma compilação de algumas dúvidas de, dos nossos ouvintes, algumas repetidas, portanto nós editamos as, as perguntas. Um, mas antes das questões práticas eu queria fazer só um, um pequeno preâmbulo um, porque se fala muito, com muita desinformação, sobre a origem da doença neste momento, um, tendo em conta o, o desafio que nós temos pela frente é importante, do ponto de vista científico, além da curiosidade normal que existe saber qual é a origem da doença e se sim porquê?
0: Bem, eu, eu neste momento diria que não no sentido, quer dizer, num sentido muito prático, poderá não fazer sentido perceber ex de exatamente de onde é que veio a doença. Uhum. O que nos interessa perceber a esta altura é que, de facto, foi, uh, não é a primeira vez, mas é um vírus que saltou a barreira de espécies, portanto, uh, saltou, saltou a barreira de animal para, para ser humano e afeta, afeta os, seres, os seres humanos. Poderá haver, com alguma com muito mais tempo de investigação, algum, algumas coisas práticas que podemos retirar, de facto, do saber exatamente em que animal, de que animal veio a doença. Agora, nesta, nesta situação, portanto, numa situação em que estamos há menos de 3, 4 meses a lutar contra isto a nível mundial, eu penso que será muito pouco útil ainda saber exatamente de onde é que ela veio. Temos, obviamente, as experiências e as lições aprendidas de dos tempos passados com, com todos este estes tipos de vírus e, e aquilo que temos feito e portanto eu acho que há mais há mais ganho em juntarmos os pergaminhos portanto aquela, toda a história que temos tido até aqui para percebermos para onde é que vamos a seguir agora e tendo em conta, acrescentar isto que é, nós demorámos 12 dias, penso eu, os chineses demoraram 12 dias a fazer a caracterização genómica do, do vírus e, portanto, não sabemos ainda de que animal passou, interessa-nos pouco, visto que nós já quase conhecemos o vírus todo, excepto o que é que ele faz. Portanto, há aqui, há aqui várias... Não sei, se, é... não sei se
2: respondi, não sei se respondi. Sim, sim, sim. sim, sim. Já agora, uma, uma, uma curiosidade, é, é assim muito normal um, um vírus que passa a barreira de espécies, ou seja, o vírus que, pelo já era relativamente já era conhecido, não é? que existem vários coronavírus nos animais, é... É comum quando salta a barreira de espécies tornar-se logo transmissível de humano inter-espécies, ou seja, depois do de humano para humano, neste caso? Ou seria disparar como acontece, penso eu com o mars posso estar a dizer disparar, tem que salta do, dos camelos para os humanos, mas depois do de humano para o humano ainda não, não aconteceu? Ou é mais difícil, não sei?
0: É, é mais difícil. Um, pode, pode, pode acontecer. Mas não é muito frequente. Se fosse okay. muito frequente, eu acho que tínhamos muito mais. Agora, também dizer uma coisa, que é a globalização... Faz com que isto seja muito mais frequente. Há um certo. Eu, o mundo tem acordado aos, ao pouco, aos poucos para este conceito do de, de One Health, que é uma saúde. E exatamente para. E é uma espécie de aliança global uh, dos veter, de veterinários e de médicos da saúde humana e saúde animal para percebermos que há cada vez mais. Um, implicações nas duas saúdes, ou seja, não somos de facto uma, somos em conjunto para, para dizer o okay, quê? Há vários desafios que nós temos uh, há uns, os últimas grandes epidemias nós, por exemplo, o ébola é uma coisa que passa também, um, que passa de, de animais e que nos passa para nós por exemplo um, e portanto há várias, há, vai havendo várias um, vários exemplos disto Uh, mas cada vez mais este conceito que a, a saúde animal nos afeta diretamente é importante na maneira em que nós organizamos a saúde pública. Temos, uh, por exemplo, a questão das resistências aos antimicrobianos. Nós usamos bastantes uh, antibióticos uhum. nas nossas, nas nossa, na nossa agropecuária e, portanto, isso faz com que os uh, animais vão adquirindo, ou melhor, os, os micróbios vão adquirindo resistências que nos são passadas através da nossa alimentação e depois vão nos prejudicar Hum, no futuro e portanto há aqui esta cada vez... acho que cada vez mais somos um e é importante ter esta, esta noção
1: então Sim. ainda antes de saltarmos já que estamos a falar uh, dessas questões ainda antes de saltarmos para, para o nosso vírus contemporâneo atual atual é, é, ou seja, tendo em conta toda a história dessa um, é, como a SARS e a MERS que ele falou há um bocado e outras, e outras uh, doenças que nos últimos anos passaram de animais para humanos um, tendo em conta a dimensão do que estamos a passar agora o próprio susto achas que um, quando as coisas acalmarem vai haver uma, um movimento ou seja, da Organização Mundial de Saúde um movimento, tal movimento global para se calhar controlar melhor a saúde pública nesse aspecto ou seja, mercados de animais abate, o factory farming que, que tu falaste agora a questão dos antibióticos que é muito típica na criação em massa, não é? De animais, achas mais que também. vai haver. Esperas haver uma, pelo menos uma discussão sobre isso?
0: Eu acho que é assim. Nos meios, eu tenho esperança que, que isto seja o, o ingrediente necessário para esta discussão saltar um bocadinho mais para a sociedade civil. Ou seja, obviamente que dentro dos meios técnicos existem nichos e, e isto vai-se falando evidentemente. Agora, eu acho que o mundo está preparado hum, em, em velocidades diferentes. E eu, mas também tenho receio e que é muito característica à própria prática da saúde pública, que é vocês, a vocês, sociedade civil, só dá conta de nós quando alguma coisa corre mal, ou quando é esta é mesmo preciso. Portanto, eu ap aposto que até hoje a maioria das pessoas nem sabia que havia uma especialidade médica chamada saúde pública, não sabem bem o que é. Há colegas nossos, há colegas meus, de médicos, que não sabem bem o que é que nós fazemos no dia-a-dia, -dia, é uma incógnita e, portanto, há aqui um <risos> bocadinho de, de desconhecimento. Mas temos, vemos, vemos os efeitos de outros países noutros países temos profissões, que não é preciso serem só médicos, a saúde pública é feita por, por um conjunto de profissões multidisciplinares, obviamente que se focam na saúde, mas todos são, um, são interessantes e são muito úteis de participar, não só data scientists como uh, qualquer provisão relacionada com saúde, mas estatistas, portanto, todos estes são bastante, bastante úteis, sociólogos, antropólogos, portanto, há aqui uma grande margem, porque a saúde pública lida exatamente com, com, com a população, e portanto, tem aqui, tem aqui várias, várias coisas que saem fora das, da esfera só da medicina. Mas dito isto, um, tem este receio de facto, e o um investimento, vocês sabem que também é uma condicionante grande, e portanto, e nós não costumamos pensar a longo prazo. Pensamos a curto prazo. É mais fácil investir em número de consultas, em número de, em número de aparelhos, em número de. porque são coisas que são uh, palpáveis em números e, e, e fogem. Um, tanto, e são, são indicadores de um, de um ciclo político, por exemplo. Uhum. Eu, há 3, 4 anos, consigo dizer que aumentei o número de cirurgias. Eu não vou dizer que investi uh, mais uh, 1% do investimento em saúde pública e as pessoas ficam a olhar: olha, boa, está bem. Isso não é palpável. Portanto, eu tenho esse receio e... ao mesmo tempo.
1: E tu considerarias uh, a alimentação, por exemplo, é considerada a saúde pública? Eu pergunto isto porque tem havido um debate agora nos Estados Unidos, especialmente com o problema da obesidade, que coloca milhões e milhões de americanos, não sei o número agora certo, mas milhões em população de
0: risco perante este É perante fundamental, é fundamental.
1: A, a questão da, da, da alimentação, por exemplo, é importante na saúde pública?
0: É, é fundamental e é a saúde pública tem, eu diria, duas ou três grandes famílias. Uma delas é esta das doenças infecciosas agudas e das emergências em saúde pública e a outra é das doenças crónicas. Exatamente porque a população nos últimos, nos últimos 100 anos tem atravessado o que se chama uh, da evolução epidemiológica nesta dupla carga que é. Nós começámos a morrer, a transição epidemiológica permitiu-nos passar a que há 100 anos atrás morríamos de doenças infecciosas, morríamos muito cedo Uh, e, e com isto um, uh, e, e conseguimos, através de várias, várias atividades da saúde pública, nomeadamente a vacinação, a higienização da água, etc., portanto, as, condi as próprias condições de vida e saltos da sociedade, a própria democracia, etc., uh, as condições das casas, etc., conseguimos passar as doenças uh, para uh, crónicas, portanto, passámos a ter mais doenças crónicas, já morremos no nos grupos etários muito mais uh, idosos, Uh, e, portanto, acaba por haver esta, este shift. E esse shift ca calha exatamente a que um, a alimentação, a alimentação é, tal como portanto, o sal, etc., entra aí nos fatores de risco que, que nos provocam doenças uh, a, tanto jusante, portanto, muito mais tarde. Criam hipertensão, criam obesidade, criam todos estes fatores que depois nos tiram a uh, qualidade de vida. E portanto a pergunta é: isto é a saúde pública? Em Portugal nós temos dados que nos indicam que um, representam cerca de 15% 20% se não, se não tenho os números errados mas dos anos de vida potencialmente perdidos portanto é um grande fator de risco um, para aquilo que nós acabamos por perder e obviamente que vemos aqui esta ação da saúde pública que poderia ser preventiva um, e que nos permitiria viver melhores anos de vida e, e eventualmente mais anos de vida mas entramos também numa fase, numa fase chata da saúde pública que é aquele paternalismo de dizer assim olha não comas isto, não comas aquilo depois a vida fica um bocado mais chata
2: Pois, dos pacotes de açúcar com a menos quantidade né? exatamente, <risos> as batatas fritas
0: portanto tudo isso é a parte mais sim,
2: sim eu aqui se calhar podemos, eu, eu tinha aqui uma, uma dúvida uma coisa que eu li, li hoje ou seja, em relação aqui já ao, 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 à Covid e ao, aos sintomas um, porque uma das coisas que se tem dito é que o SNS24, vocês e quem quem faz os estudos ainda não tem muito acesso a, aos sintomas e então ainda não se consegue. Ou seja, há três sintomas que disseram se disseram sequer é as febres, a tosse, seca e. qual era a outra? Dores no corpo, será? E, não, não, a outra era. Dificuldade respiratória. Dificuldade respiratória, exatamente. E eu depois vi fui ver aqui, deixa eu ir só aqui ver a minha isto dos dados de, de hoje. Em que dizia que a tosse 72%, as dores de cabeça 34%, dores musculares 42% e fraqueza generalizada 28%, a dificuldade respiratória 23%, deve ser quando já está mais complicado, e a febre 60%. Ou seja... Eu como hipocondríaco comecei a ter todos né? Obviamente uh, Mas uh, a verdade é que já me doeu a cabeça E já tive dores no corpo E não, nem sequer sempre não tive tosse Nem tive nada disso Estes dados, ou seja, a febre e a tosse Falamos mais disso e da dificuldade respiratória Que é, só vale a pena dar atenção aí Até porque a maioria das pessoas Nesta altura, a maioria não, mas muita gente está com Com alergias Ou dores de garganta, ou as constipações normais E as gripes normais e não vale a pena quem não tem os sintomas mais graves, sequer preocupar-se, desde que não tenha estado nenhuma cadeia de transmissão que, que saiba. É por isso, ou só agora é que se começa a perceber que há outros sintomas também?
0: Eu, eu acho que é, é isto é um bocadinho, uh, ou vai ser um bocadinho, lei, do, lei dos grandes números. Neste momento nós temos, é uma doença completamente nova, portanto nós tivemos aqueles dados que começaram a surgir da China, começamos a ter o, os dados dos outros settings, temos aqui um alto grau de inspecificidade, porque muitos desses sintomas, como apontaste bem, são altamente inespecíficos. Eu sei lá, se me dói a cabeça, estou um bocado ansioso, dói a cabeça porque estou ansioso, e portanto, se calhar reporto esse sintoma. E portanto, nós vamos conseguindo, daqui a uns tempos temos uma melhor ideia do que é que são exatamente os, os sintomas que isto dá, quanto mais pessoas conseguirmos começar a ter na rede. Houve ultimamente um que apareceu bastante interessante, e, e já há relatos de várias pessoas, e parece-me que, hum, de certa maneira, mais tarde vamos conseguir... Com alguma robustez, comprovar que isto também causa, que é a questão da anosmia, portanto, o perder o, o olfato, e portanto, uhum. que é um sintoma assim, bastante estranho, mas as, há pessoas que se começam a queixar, e portanto, epidemiologistas nomeadamente nas redes sociais, estão a dizer que a, foram confirmados com Covid e tiveram este sintoma, e portanto, provavelmente mais tarde nós conseguiremos comprovar que também, num, num grau inferior ou, ou numa percentagem inferior de pessoas, isto também vai dar. Uh, e portanto eu acho que no final é que vamos con conseguir ter uma imagem mais ou menos perfeita nós partimos, obviamente na investigação do surto uh, precisamos destes dados iniciais para, para criar uma definição de caso portanto uma definição de caso é aquilo que nós enquadramos não só com parâmetros epidemiológicos portanto dizer, olha, se esteve ali uh, pode ter a doença e os parâmetros clínicos os parâmetros clínicos obviamente temos que partir de, de algum lado, mas depois vamos afinando tudo isto uh, mais tarde e consoante, daqui a 5 anos se calhar podemos estar a falar de surtos de covid em que os sintomas já são completamente diferentes, ou nós já temos um conhecimento da doença completamente uh, diferente. Agora, estes uhum. três principais, etc., continuam a ser ditos, parecem-me que uh, se juntarmos todos os, os, os casos a nível mundial, continuam a ser os maioritários, portanto, acho que não, não estamos assim muito longe. Não uh... como e depois dizer também que a doença é altamente um, 80% ou 70% são assintomáticos portanto há aqui Sim. Uma frustida, uma, um, uns sintomas muito frustros que podem não ser completamente apanhados as pessoas nem se queixam se calhar têm aquele pingo de nariz normal e que portanto não, 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 não dão relevância nenhuma Sim,
2: nesse sentido já agora uma, uma dúvida que pode não fazer sentido nenhum provavelmente que é é possível já termos tido surtos deste, de um vírus em que era, eh, em vez de ser 80%, seria 90% e tal assintomático e que nunca demos por ele. E, e, e a outra pergunta é se é possível este vírus já estar cá há mais tempo e só agora ter tido algum tipo de mutação e começado a dar sintomas Mas isto que eu li um, um estudo que defendia que, que o vírus já estaria... que os primeiros casos já foram há mais tempo do que aqueles que se di, di, dizia. Não sei se, em que país ao certo, mas é possível alguma das duas situações? É provável, não? Em relação à
0: primeira pergunta, sim, até porque se pensarmos, ainda há pouco tempo a Organização Municipal de Saúde estava a dizer que para aí, 80%, 85% da população tem herpes simplex. E portanto, por exemplo, isto é uma coisa que nós... Alguma pessoa portanto, consegue ver e tal, há aquela, há aquela associação logo uh, a, a, a práticas práticas assim um bocadinho mais, uh, mais desavergonhadas, sim. ou sim. terem e tal, portanto, mas uh, o facto de 85% das pessoas o terem uh, e, a, e muitas delas não manifestarem é um exemplo disso. E quer dizer, antes, antes de chegar à internet e o conhecimento, acho que os vírus e os, as doenças espalhavam-se muito mais eficazmente e o pessoal não, nem dava por elas. Portanto, em relação à primeira pergunta, sim. Em relação à segunda, também acredito que sim, porque de certa, de certa maneira podemos ter tido já os primeiros casos e não os fomos detectando, as pessoas podem andar aí assintomáticas, não os detectar, até criar algumas cadeias de transmissão que não deram e só mais tarde começamos a dar com os casos. De indicar também que é muito característico nós só identificarmos inicialmente num surto os casos mais graves, aqueles que vão parar ao hospital, todos os outros ficam-nos um bocadinho debaixo da, da ponta do iceberg. Um, e portanto acontece muito isso portanto há pergunta que fazes à segunda também, também podemos já, já estar já ter transmissão há já algum tempo não estávamos era a detectar
1: um, é, há, há algumas expressões que têm sido muito utilizadas uh, por especialistas na comunicação social há, se calhar provavelmente há até pessoas que as utilizam sem saber muito bem o que é que são eu ia uh, pedir, se, se podias uh, defini-las uma delas, agora há pouco tempo, foi utilizada pelo, pelo outro Guilherme, que são cadeias de transmissão e porquê é que, é é que elas são importantes. E a outra que se falar é falado muito, que é contenção e mitigação.
0: Então, o, um, primeiro, as cadeias de transmissão, é, é, é fácil de imaginar um diagrama em que uma pessoa uh, transmite a mais duas e, portanto, e forma-se aqui duas cadeias de transmissão, portanto, a primeira e a segunda, ou melhor, forma-se uma cadeia de transmissão, em que, em que há uma passagem de, um, para uma, de uma pessoa para duas pessoas, uh, e essas pessoas vão, com, vão contagiar outras a seguir, e, portanto, e está aqui formada uma cadeia que nós conseguimos visualmente olhar uh, e, um, e, na prática, perceber que aqu todas aquelas pessoas foram infectadas por um paciente zero em relação àquela, em relação àquela, àquela transmissão. E, portanto, isto o que é que nos permite... Se nós imaginarmos que temos uma população estanque, ou se Portugal fosse uma ilha, se nós conseguíssemos parar ou cortar todas as cadeias de transmissão que nos mandavam cá para dentro, portanto, imaginem que alguém voa para Portugal e está infectado, e esse vai começar a criar uma cadeia de transmissão, uh, e nós a conseguimos cortar, como é que cortamos? Isolamos as pessoas à volta, portanto, pedimos às pessoas para estarem em quarentena, uh, caso tenham sido expostas à pessoa ou em isolamento, e se as conseguirmos cortar passado, 15 dias, 18 dias, neste caso do Covid, os tais 14 dias, em que a pessoa pode ter desenvolvido sintomas e deixa de ser transmissível, uh, se já não transmitir mais, cortou as cadeias de transmissão. Foi perceptível? Sim sim sim, sim, sim. Sim. sim, sim, sim. Mas basicamente é isso, e portanto a importância de cortar as cadeias de transmissão é exatamente essa, exatamente essa. porque se não tivermos trans... cadeias de transmissão ativas, uh, e não há esse, transmissão. E esse
1: trabalho... Uh, detetivesco, praticamente, não é? Que é como seguir uma, as pegadas do, do assassino, quase, e ver para onde é que ele passou, uh, é mais eficaz quando uh, existem mais testes, ou seja, quando são feitos mais testes à doença, ou, ou isso é irrelevante haver testes ou não?
0: Não, não, não é irrelevante, é bastante relevante e, e deviam haver, uh, devia-se fazer muito mais testes. Mas temos, uh, temos aqui, a, portanto, a saúde pública entra naquelas na, na, na ponderação de fatores. Um deles é a questão da capacidade laboratorial, nós sem testes não podemos testar hum. uh, e, portanto, e a capacidade laboratorial para uma doença desconhecida demora a ser criada, não é? os laboratórios têm que se adaptar, as pessoas têm que aprender a fazer aquilo, têm que se, portanto, há aqui um certo grau de adaptação. E depois a epidemiologia em si um, também é capaz de, de tentar surpreir estas, estas, estas necessidades e estas incapacidades. O que é que eu quero dizer com isso? A epidemiologia, se nós formos para a África fazer o saúde pública quase mãos na terra, uh, dá, para, dá, dá para fazer muita coisa com, com, só com o pensamento epidemiológico e, com uhum. a... e portanto, um, nesse caso, portanto, e para dar, uma, para dar uma ideia, que uh, as estratégias obviamente diferem entre países, a Coreia, do, a Coreia teve um ótimo, uns ótimos resultados, uh, sendo muito agressiva em relação ao rastreio de contactos que faz, portanto,
2: e o rastreio de con... E só, uh, fizeram, pelo que sei, fizeram uma, uma reconstrução dos espaços dos, dos infectados através das coordenadas de GPS. Exato, exato. E, e acho que foi uma empresa portuguesa que, que fez isso. E de cá estamos a fazer alguma coisa do género,
0: ou não? De fazer a, a questão do GPS, não. Até, não. Nem sei se podíamos ainda RGPD. Mas é, mas é interessante, e essas novas tecnologias acho que... Acho que, acho que devia. Que são, são para ser aproveitadas. Nós estamos, a, estamos agora a terminar um, um software, mas é apenas para seguir os, as pessoas que estão em vigilância de contactos e isso obviamente que no futuro poderá ser, poderá ser algo a, a ser criado e devia, mas enfim não, ainda não estamos aí, mas, mas a questão da, da agressividade né, na detecção dos, dos contactos é exatamente para isto, para quebrar as tais cadeias de transmissão perceber que aquela pessoa está transmissível nesta altura e portanto temos que cercar todas as pessoas que estão e se elas forem isoladas quebra-se ali a cadeia transmissão, e portanto, um, o, há aqui, em relação a esta, esta questão, se nós perdermos o rasto das pessoas e percebermos que a transmissão está completamente disseminada, aí é um bocado um, a questão da, da derrota da, desta estratégia, ou pelo menos de ser altamente um, desta contenção. Mas em relação aos testes, obviamente que, se nós percebermos quem é que, uh, quem é que foi transmitido através de uma pessoa através daquelas, das tais cadeias de transmissão, conseguimos um, conseguimos um conhecimento muito mais fino. Ou seja, aquela pessoa teve contacto com 20. Nós esperamos 3 ou 4 dias e testamos todas aquelas 20. Conseguimos perceber quem é que foi infectado. Uhum. Se não, temos que, garantir, temos que assumir que há ali um grau de incerteza e temos que jogar com essa incerteza.
2: E ainda, eu sei que os dados sempre que são lançados, eu lembro-me de ver, de, de aparecer lá cadeias de transmissão ativas era um dos, dos dados que eram, que eram comunicados sempre com o número de infectados o número de recuperados e de, de óbitos e eu acho que a última vez que eu vi era 24 cadeias de transmissão ativa e eu, não sei se, se hoje lançaram esses dados mas que depois deixaram de, de dizer é porque a transmissão já está tão comunitária que já não vale a pena saber quantas cadeias estão ativas ou é só porque
0: honestamente a razão totalmente honesta foi que deixou de haver espaço no boletim para pô-las todas ok ok, okay. okay a mesma razão, porque as cadeias estão mais ou menos, em termos de regiões, eu penso que ainda não se perdeu, ainda se tem ali o conhecimento uhum. maior das cadeias, mas uh, começa a ser difícil de, de, Sim, de os segurar, pois. e tem muito a ver com este trabalho no local de cada de, cada, de cada unidade de saúde pública.
1: Ainda em relação aos testes, que são claramente uma das coisas que é, que é mais falada, não é? se fizéssemos uma análise de conteúdo de toda a informação, testes, não é? pessoas querem testes, pessoas não querem testes. Mas eu acho que pouca gente sabe o que é que são os testes, e o que eu, te queria, o que eu te queria perguntar é, há mais do que um tipo de teste, uh, são sanguíneos, são outro tipo de teste, dois, um, imagino que estes testes sejam relativamente novos, portanto a produção para, para milhões de pessoas neste momento não é? seja difícil não é? produzir, e se um, a questão da produção e a questão do preço, se tens uma ideia se, são muito, se é muito cara a, um, a um Estado adquirir esses testes.
0: Então, uh, vou tentar responder àquilo que sei. Uhum. Os testes, o que são, são, um, chama, são PCR, portanto, Polymerized Chain Reaction, o que não é mais do que fazer uma comparação entre cadeias genómicas e de tentar, tentar detectar o, o RNA, neste caso, do vírus, numa certa uh, amostra. As amostras, o que é que são? Do, tiradas, são, tira, são tiradas uma swab do, do nariz, uhum. uma swab da garganta e sangue. E, portanto, e nessas três amostras tenta-se detectar. Isto porquê? Nós tiramos daqui porque é onde o vírus normalmente tem tropismo ou seja, gosta, fica aqui mais depositado e é daqui que ele, que ele gosta de sair, salvo se seja, assim, muito, uhum. muito simplista. E, portanto, é aqui que nós tiramos um bocado de, 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 de saliva, um bocado de, de muco, para ser depois testado. Com essas amostras e mais o sangue um, faz-se a reação, de perceber se há ali uma cadeia de RNA, se é detectada uma cadeia de RNA igual à do Covid que nós já conhecemos. E portanto é isso que é feito, é no fundo um teste de comparabilidade e depois há uma percentagem que sai e que nós percebemos se há ali, um, se, há, se há de facto infecção ou não. E, e depois dá os tais uh, fracos positivos, se for uma, uma percentagem pouco esclarecedora um, e, os, e os positivos... Se for uma, uma porcentagem muito esclarecedora. Em relação ao teste, eu sei que no privado eles estão a fazer a cerca de 110, 140 euros, anda assim à volta disto. Portanto, é relativamente caro. Um, não sei, no público, não sei completamente quanto, qual é o preço, que custa, porque terá a ver muito com os reagentes que existem hum. uh, e, portanto, e a compra, etc. Acredito que tenham encarecido nesta altura de emergência, porque está tudo à procura disso. Uh, e, portanto, terá muito a ver com a capacidade do país de produzir, um, ou de ter esses bens primários etc. Uh, e portanto eu não sei não sei quanto é que estão a custar ao Estado, mas imagino que será à volta disso, tendo em conta que okay. o privado normalmente faz mais ou menos ali com uma margenzinha, mas deve ser mais ou menos à volta disso. Okay. Então não são, então não, são não, não... não são baratos. Não são baratos, não são baratos. Mas eu, mas eu acho que a questão do teste também é importante dizer que é em rele... do ponto de vista epidemiológico é bastante útil testar, que é para nós conhecermos o grau da o grau da de... mas do ponto de vista clínico individual a não ser que a pessoa esteja a descompensar e esteja com uma coisa séria e grave e que os, e que não, e que os clínicos precisa, precisem de perceber exatamente que aquilo é Covid para perceber que já esgotaram todo, todos os outros diagnósticos diferenciais. Um, do ponto de vista clínico, especialmente para uma pessoa assintomática ou uma pessoa que esteja particularmente bem, o teste é relativamente inútil. Uhum. Não serve para nada, okay. porque não, não há tratamento específico, não há okay. tratamento... E, portanto, é assim um bocadinho...
2: E. E é possível, e acho que também era uma das perguntas dos ouvintes, que era, calculo que com esse teste não, mas algum... Ou seja, imaginemos que, que eu já, já, já tive o vírus, fui mais ou menos assintomática, entretanto o vírus passou, vamos assumir que eu fiquei imune, ou seja, que, que isto que vai funcionar assim, que eu ganhei anticorpos. eu com esse teste, que se está a fazer, não detecta isso? Só não? Só... Com o de PCR, não. Depois há outro teste e
0: que eu acho que ainda é um bocadinho menos fiável que é, a questão de, que é exatamente a questão dos anticorpos que é o detectar os IgMs e os IgGs, que são os, as imunoglobulinas produzidas pelos nossos, pelos nossos linfócitos uh, que são as células brancas um, e que produzem em resposta a um organismo conhecido, neste caso. E portanto a detecção aí faz-se de outra forma, que é, uh, se nós detectarmos normalmente os, os anticorpos variam com, consoante uh, o estado agudo, ou seja, há uns que são, são deitados imediatamente para a circulação num, numa infecção aguda, e depois há outros que reagem mais cronicamente. E aqueles que nós, que nos permitem saber que nós ganhamos imunidade, é, são os, os, os crónicos, portanto, aqueles que aparecem depois, portanto, os IGMs, e esses depois, mais tarde, podemos fazer um teste detectar o grau de, de imunidade que temos e, e, e através disso, perceber que, que temos ou não imunidade. Sendo que isto varia de organismo para organismo, portanto o nosso corpo reage de maneira diferente em, em organismos, por isso é que há vacinas que nós vamos ter que ir renovando de vez em quando. Portanto, é exatamente para dar outra vez o boost da imunidade.
1: Voltar só um bocadinho atrás, que há um bocado depois perdemos ali no... Eu tinha falado da questão da contenção e da mitigação, que são outros dois termos que são muito utilizados e que se nos podia explicar.
0: Ok. Então, a questão da contenção e da mitigação tem a ver exatamente com estratégias e com fases de, em que o surto decorre. Um, e, portanto, no fundo, são, um, ao longo do desenrolar do surto, nós vamos ad adotando estratégias diferentes. Portanto, a, a questão da contenção e depois a, a, depois a contenção alargada tem a ver exatamente, não sei se vocês conseguiram olhar para o, para o plano de contingência nacional, e, portanto, e, que, e que tem lá um, um, um quadro muito, muito bom e que explica o que é, qual é a fase que se aplica consoante uh, o, o estado do surto, e portanto tem a ver com a contenção, estamos uh, ainda sem casos importados, um, depois começamos a ter casos importados e é a contenção alargada, em que vamos, em que a nossa estratégia vai ter que ser exatamente detectar cada caso o mais cedo possível para quebrar as cadeias de transmissão, e portanto isso chama-se a, a, a fase de contenção e depois isso, se não por alguma razão não, consegui, não conseguirmos ter contido todas as cadeias, o que é um bocado difícil com a globalização hoje em dia, não é, passamos à fase de mitigação em que Toda, toda a estratégia do sistema de saúde muda um bocadinho. Ou seja, em vez de pedirmos às pessoas para ligar para a linha de saúde 24, passamos a dizer às pessoas que, ok, podem ir aos serviços de saúde, mas vão só naqueles serviços concretos. Portanto, di vão de diretamente ali. Porquê? Porque já temos muitas pessoas infectadas, assume-se isso, assume-se que existem cadeias de transmissão que nós não estamos a conseguir controlar, e então mudamos de estratégia, de modo a que facilitemos o, o acesso das pessoas aos, aos serviços de saúde, Uh, e consigamos ao mesmo tempo não perder controle da situação, portanto é o objetivo portanto no fundo, esses dois jargões são só uh, estratégias uh, para abordar o, o surto um, em diferentes fases, depois ainda temos uh, um termo que é o de supressão e que é aquela questão de estarmos completamente fechados durante uh, 15 dias uh, e, e portanto eventualmente preparados para abrir outra vez mais tarde e portanto há assim, e depois, depois vai por ondas
2: Outra questão que tem sido aqui bastante, bastante debatida é a questão das máscaras porque... E das luvas também, Guilherme E das, e das luvas, luvas também, também. Mas vai mas até das máscaras isto porque uh, a DGS dizem para se usar máscara apenas se houver sintomas e, e suspeitas de se estar contaminado uh, E o que eu pergunto é os outros países que têm conseguido à partida conter e e estar numa fase já descendente, como a China, a Coreia do Sul, a Singapura, a Japão, todos eles, uma das estratégias foi a utilização de, em massa de, de máscaras, né? até já é uma questão quase cultural muitas vezes. Cá dizem-nos isso porque não é mesmo para usar, não faz sentido, ou por uma questão de não faltar aos profissionais de saúde e aos cuidadores. se porque se toda a gente usasse máscara, provavelmente seria eficaz. É, nem possibilidade de usarmos todos, mais vale não usarmos? Uh, não,
0: eu, eu acho que é, são, são as duas, há um bocadinho das duas. Há, obviamente, a preocupação com a questão dos profissionais de saúde e, portanto, não haver estoques, mas eu acho que é a primeira também. Portanto, não há, para já não há evidência uh, que a utilização da máscara por si só uh, e na, para uma pessoa assintomática seja, um, seja eficaz. E, e por várias razões, nomeadamente a questão de uma máscara, que é uma coisa, uma coisa externa, uma coisa que nós não estamos habituados, faz-nos coçar a cara, faz-nos mexer, e portanto tudo isto são, são ações muito mais perigosas do que nós não usarmos máscara. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é a, a evidência mostra-nos que a, a, estas medidas só em conjunto é que resultam todas. Ou seja, aquela questão de higienização das mãos, que já parece, o pessoal já está farto de ouvir falar, mas a questão de facto de, porque uma máscara deve ser colocada, inicialmente lavamos, lavamos as mãos, ou higienizamos as mãos, pomos a máscara, depois estamos sem, a, sem mexer nela completamente o tempo todo, temos que a substituir quando começar a ficar úmida, e depois para tirar temos que higienizar outra vez as mãos, Tirá-la, deitá-la fora e higienizá-la outra vez nos mãos. E, portanto, há aqui um, uma, toda uma logística que às vezes é complicada de, de realizar e de fazer só um, quando, quando as pessoas acham que é só pôr uma máscara um, e, é. e, e, e ficam protegidas. E depois há aquela questão da plausibilidade teórica, obviamente, que é a máscara. A máscara serve exato de, de, de barreira e, portanto, serve mais para as pessoas que estão assintomáticas não expolirem qualquer coisa e, portanto, acaba por ser um dos modos de transmissão, mas o principal... Uh, o, do Covid, portanto há o direto e o indireto, sendo que o direto é o, o pessoa a pessoa e o indireto é uma pessoa expelir coisas para a superfície, mas todas elas com uma máscara posta, de facto, há ali o impedimento e faz-se ali uma espécie de, de, de incubadora, ou de uma, de uma, de uma barreira protetora. Um, mas a segunda, mas a, segunda, a segunda razão também é relevante, que é a questão de agora, nestas alturas, obviamente que não há mercado suficiente uh, e, e, e há um stress tremendo para comprar para os profissionais de saúde isso faz com que haja uma dupla uma, um duplo dano que é uh, a questão de um profissional de saúde obviamente que está a atender um doente tem mais risco porque os doentes vão estar no, maioritariamente nos hospitais, especialmente nesta última fase uh, e, uh, e se um profissional de saúde for para casa há ali menos um profissional de saúde a prestar cuidados e portanto há todo um, todo um conjunto de, de fatores portanto uh, eu penso que são as duas completamente
2: uh,
0: não, não. Portanto, não é só mesmo para, para haver esta poupança Sim,
2: Sim é e que luvas, que... muitas vezes as pessoas usam as luvas e depois tiram as luvas, tiram uma luva, depois vão tirar outra luva com a mão e depois não lavam as mãos, não é? E acaba por ser pior, seja, pior do que se não usassem luvas e lavassem isto...
1: as mãos. Tudo isto se baseia, e eu sei que parece um bocado quase que estamos a falar com crianças às vezes quando falamos de lavar as mãos, mas eu acho que as pessoas esquecem porque é algo tão, tão prosaico, tão do dia a dia que foi uma das grandes. Invenções entre aspas da saúde pública, certo? Ou
0: seja, uh, a questão e... do higiene, a questão do higiene, sem dúvida, quer dizer, Sim. foi. Um, é engraçado, porque nós, quando falamos do sucesso da medicina moderna, etc., uhum. maior parte dos anos que nós ganhámos, portanto, da, da longevidade que nós temos, foram coisas simples como termos água potável, termos águas. Esgotos, Esgotos, é? exatamente. <risos> tanto o sanitarismo, tanto, tudo isso foi aquilo que nos, que nos permitiu, de facto, evoluir brutalmente como, como sociedade. E, portanto, sim, a Génesis Ondas Mãos é, é algo que parece corriqueiro, mas é, de facto, absolutamente importante. E a questão da etiqueta respiratória também, que às vezes fica um bocadinho um, um bocadinho fora. tantas as pessoas tossirem aqui para, para a prega do cotovelo, não, não tossirem para cima das outras. Portanto, há coisas quase que, que são quase educacionais.
1: E eu tenho notado, não sei se é por... Uh, estarmos com os uh, sentidos mais apurados para certas coisas, que é a quantidade de gente que ainda cospe no chão é verdade, é verdade uh, ou é, seja, eu, eu já vejo isso ocasionalmente quando não há uma pandemia, mas agora com a pandemia eu ficava ainda mais voltado que é tipo a sério, não vejo notícias. É que eu já vi várias vezes, já vi várias pessoas nos últimos dias a cuspir no chão.
0: Eu, essa parte, essa é. parte fui eu que escre... fui um é. dos autores do, do é. plano de contingência, mas também o escrevi. E nessa parte em que nós estávamos a debater isso, em que eu tinha lá posto não cuspi para o chão, hum. pa, o pessoal ainda olhou do estilo: fogo, achas que é mesmo ou não? Acho que é preciso. Acho, então acho. ficou mesmo ah, então... não cuspir para o chão. Então, obrigado, 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 ah, porque obrigado. é mesmo. <risos> não, é verdade. É,
2: pá, ainda, ainda é preciso dizer. Eu hoje vi um, um taxista para o carro. Saiu do táxi, fez o seu xixi para uma árvore no passeio Cuspiu para o chão, fumou o cigarrinho e voltou a entrar no táxi E eu acho que ali ficou um polo de, possível polo de contaminação sim. muito forte ali naquela zona Mas, portanto, é, às vezes é preciso okay. dizer o óbvio sim. É, Mas a saliva, por acaso, uma, a saliva é uma fonte de transmissão Ou só se for... Uh, do nariz da mucosa do nariz ou da tosse ou a saliva por si só e já agora o sexo e já agora o sexo também também transmite ou não uh, por acaso não sei se há ainda estudos sobre isso mas é capaz de
0: sim é capaz de, de transmitir porque uhum. a urina já se detectou na urina já se detectou nas fezes e portanto é natural que também se detecte também se depois uh, nos restantes nos restantes fluidos mas sim. a saliva sim a saliva sim até pela, pela proximidade anatómica uh, mas, do que é claro. e portanto nós acaba por não haver aqui um, um, um total controle e, portanto, acaba por, por servir de... E daí nós tirarmos uma, uma swap também do, do nariz e depois da, da, da garganta, tanto para percebermos o que ali o que passa. Há um,
1: é, bocado falámos da questão da obesidade nos Estados Unidos, que já não é um problema unicamente norte-americano também há países na Europa com problemas de sobrepeso e de obesidade, de saúde pública um, que outros grupos de risco além do que nós ouvimos normalmente pessoas com mais de 65 anos e pessoas com doenças respiratórias há outro tipo, há outro leque de condições que coloca as pessoas independentemente da idade num grupo de risco?
0: Uh, cardiovasculares parece ter sido também uma, um grupo de risco apontado, portanto, além de hipertensos insuficientes cardíacos, etc diabetes, sim, não, não sabe a diabetes pela eu, eu acho que o saber para já ainda não eu penso que ainda hum. não há dados robustos mas, mas pelas, pelas fragilidades normais uh, de uma pessoa diabética pode ser, pode ser uma, uma, uma fragilidade a questão que tem aparecido também e às vezes há esta confusão e acho que é importante também esclarecer que é a questão do risco de transmissão é igual, quase igual para todas as pessoas. Portanto, obviamente que há pessoas imunocompro, imunocomprometidas e nesse caso têm um risco superior, mas a transmissão em si uhum. é, é igual. Portanto, as pessoas têm que ter o mesmo nível de prevenção que todas as outras. Depois o que muda é o impacto. Ou seja, se uma pessoa doente for é, é, infectada, vai sofrer mais ou vai ter mais danos do que uma pessoa completamente saudável. Exatamente porque a outra está preparada para... Hum, para, para se defender melhor, ou porque, porque esta doença parece afetar particularmente pessoas com, com comorbididades. Mas depois eu diria que, e também há, há algo muito interessante, porque o ano, do que eu tenho lido também, é uma cidade altamente poluída, e portanto há ali um grau, e as pessoas fumam imenso também, e portanto há ali um grande grau, um grau de doenças respiratórias, e portanto há ali um, um nível também de, 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 uma, de uma insuficiência que pode ajudar a explicar também Uh, depois, muita coisa, portanto, eu, eu assumiria que isso também vai ser um, um fator de risco, sem dúvida. Portanto, a questão da, da, da capacidade respiratória, o serem fumadores, portanto, isso é algo que, que vai pesar.
2: Eu deixei, eu deixei de fumar em setembro, portanto, à partida estou certo, não? À partida já não me pega <risos> sim, já, já, não, mas já,
0: já ganhaste alguns anos de vida, porque isso é logo, é logo imedi quase imediato. Há um, há um gráfico engraçado que te mostra os, os ganhos. Uh, e, é, e é impressionante, é impressionante. Eu, também, eu também já fumei enfim, isto se calhar me -se podia dizer online não é? Mas, mas, é, mas já fumei e gostava muito mas, uhum. mas é, é, um, é uma grande
2: diferença acho que o pessoal deixar de fumar é mesmo é, mas é um teste, acredito que seja eu falo por mim, eu deixei em setembro e deixei relativamente tranquilo não, mas esta, este isolamento este distanciamento é um teste uh, as é, únicas é. vezes que eu fiquei é, pá, se calhar fumava um cigarro foi agora, apesar de até ser, numa altura, pior, não Então, fumei, olha, eu vou... não fumei, acho que não vou fumar, mas até já pensei: e isso o fumo matar o bicho, não é? Eu nunca se sabe.
1: Isto é novo, <risos> eu, vou caçar. eu vou aproveitar para fazer um desvio com essa dica, porque era uma coisa que queria falar mais à frente, mas se calhar aproveito e já voltamos ao, ao roteiro, uh, que estavas a falar era da questão uh, das dependências, e uma coisa que eu estive a ler no, no outro dia no New York Times, porque depois parece que isto é global e atinge tudo, da economia, a coisas que nós nem ponderávamos e uma delas era, um, pessoas que estão em recuperação de dependências, portanto, aditos que estão em recuperação há pouco tempo e, no caso dos isolamentos, estarão muito mais vulneráveis a uma reincidência. Mas também é mais difícil arranjar a droga. Claro, e, e, e os aditos que não estão, que ainda são aditos, mas que vão entrar em períodos de exatamente de ressaca, é? de cold turkey. Uh, mas eu estava a pensar em outras coisas... Uh, Uh, em termos de epidemia, eu sei que uh, epidemias uh, é reservado possivelmente só a, quest a questões biológicas, mas há agentes biológicos. Um, há epidemias de doenças mentais, ou seja, se pode considerar assim, porque eu imagino que com esta a pressão que as pessoas estão submetidas de ansiedade, de isolamento, questões familiares novas, de lidar com filhos, com cônjuges, questões de violência doméstica, consegue-se prever uma moça na, na saúde mental coletiva depois disto ou não?
0: Eu, eu diria que sim. Já agora a definição hum. de surto ou de epidemia hum. é o aumento anormal de casos de uma certa doença ou de um acontecimento numa certa população num determinado tempo. Portanto, okay. é, é por isso é que ela é, a definição é usada intercorrentemente depois para explicar, tipo, se chamar epidemia de obesidade. Embora eu também seja okay. um bocadinho esquisito, eu, também, eu gosto, gosto de guardar os termos epidemia para doenças, doenças biológicas e... Okay. E surte, mas, mas, mas obviamente que se utiliza e portanto as pessoas são livres de usar a, a linguagem que quiserem ou seja,
1: então, então teremos, teremos uma espécie de danos colaterais dos danos físicos
0: eu, eu, acho que é, eu acho que é complicado ou seja, eu acho que este, este período de isolamento nós às vezes até eu no tinha dia dava, dava por mim a olhar para o próprio cartaz da DGS a dizer distanciamento social e obviamente que é importante agora nesta altura advogar por isso mas nós passamos o resto do ano a dizer Atenção, que há pessoas isoladas, e cuidado com o distanciamento social, o estar afastado da sociedade é mau. Obviamente por, todo, por todas essas preocupações de doenças mentais, um, e é uma preocupação séria. Eu acho que depois disto, um, e especialmente as pessoas, um, as pessoas que estão, são mais vulneráveis, e isto é a parte injusta, salvo seja da coisa, é que pessoas muito mais vulneráveis, com, com, menos, com menos rede familiar ou rede social, vão ser as que mais sofrem. Uh, e isso já se vê uh, nesta questão das, dos, dos idosos, dos lares, das, porque, porque se, se estas redes, e que normalmente estão muito dependentes da, da interajuda humana, um, são tiradas, claro que vai haver ali um grau de sofrimento grande entre as pessoas, e eu diria que isso é um, é um perigo. Isso é os divórcios, não é? Até até a dizer... mental Sim.
1: não é dos setores mais musculares do Serviço Nacional de Saúde, certo?
0: não,
2: de todo, de todo.
0: aliás é, uma, é um grande calcanhar daquilo é a questão da saúde mental mesmo e portanto acho que, acho que nós temos aqui um bocadinho de tendência
1: acho, então, e só para terminar este assunto e voltar ao roteiro peço desculpa mas então acha que obviamente nós agora estamos aqui a tentar debular isto que é o que temos diante mas tem que-se começar a pensar já também no, no que vai acontecer depois no aftermath por assim dizer todos os outros problemas de saúde e provavelmente esse saúde mental é algo que uh, provavelmente o governo português ou o serviço nacional de saúde vai ter que ter em conta depois disto até porque questões económicas que podem vir aí não é
0: exatamente essa parte é que eu ia dizer essa parte já me está a preocupar agora não é? ainda estamos a, ainda estamos a, a, a lutar contra o surto mas uhum. já me está a preocupar porque de facto isto nós não vivemos e está, está tudo interligado umas coisas às outras e a questão da economia é importante mas acho que sim acho que isto é um bocadinho vai ser um bocadinho de experiência traumática para muitas pessoas a própria, eu acho que a nossa sociedade vai mudar definitivamente depois disto não sei durante quanto tempo, mas acho que vamos mudar um bocadinho uh, vamos ter, vamos espero que o maior parte de nós, mas atravessemos isto juntos mas daqui a uns tempos vamos ter mudado hábitos, vamos ter... Um, ainda nos vamos lembrar, e portanto vai ser assim uma espécie, não diria tão traumática como uma Segunda Guerra Mundial, ou assim uma coisa, mas vai ser um acontecimento, nós vamos lembrar, olha, lembras-te de... Uh, e portanto acho que vamos mudar em termos de hábitos, vamos-te mudar, e portanto há muitas pessoas que, uh, por isto ser uma ameaça direta ao seu modo de vida, também podem não atravessá-lo de forma, de forma mais... Um, mais saudável. Esta questão da resiliência é importante, a resiliência mental é uma das maiores características, que é o nós estarmos capacitados ou, ou estarmos preparados para lidar, para lidar com as diferenças e com, com os insultos externos que vamos, que vamos tendo. E portanto isto é importante que muitas pessoas, se calhar já estavam fragilizadas, tenham um insulto adicional Sim. e podem, não, podem durante alguns tempos precisar de uma ajuda adicional.
2: Sim, mas eu, eu, eu também tenho visto um bocadinho o oposto: que é uh, no Twitter, especialmente, pessoas que, que, que se queixavam todos os dias e que diziam que queriam morrer e que estavam fartos da vida, agora estão cheios de medo de morrer. E <risos> se calhar, <risos> se calhar, <risos> se calhar é havia pessoal que até estava a ponderar terminar com a própria vida e agora está e agora ficou com medo. E pode é ser é que, que veja o copo meio cheio, não é? Que veja com outros olhos quando isto, quando isto passar, que seja um alívio para muita gente. Que, eu não acredito muito, sou um bocadinho pessimista, que as pessoas vão começar a valorizar mais a vida. Acho que isso vai ser durante seis meses e depois volta tudo ao egoísmo uh, Pois, eu normal, também acho que eles também põem
0: as fichas aí. E depois o pessoal, eu acho que também esta questão da saúde mental, depois também tem o outro lado, que é a questão da depressão e aquela questão de, neste momento nós estamos a lutar quase pela sobrevivência. As pessoas sentem isso no dia-a-dia. -dia. E depois há pessoas que, se calhar, na sociedade moderna, em que temos tudo feito, temos tudo arranjado, temos um carreirinho para ir, uh, acho que depois as pessoas perdem um bocado aquela drive de viver e isso também é uma, aquela teoria que as pessoas são meio deprimidas por causa disso não é? que já não vivemos em cavernas e não temos que fugir dos leões e portanto é isto o só perde a, perde a piada de viver e portanto acho que é um bocado, se calhar neste momento isto até ajuda muitas pessoas que já não, que estavam sem aquela pica de viver se calhar já ganham outra vez Devia haver uma
1: espécie Sim. de Erasmus para o Covid-19 que era uma viagem no tempo ias passar uma semana em 1918 durante a gripe espanhola Sim. e depois vinhas para, para a quarentena em 2020 e aí já a tua resiliência, já tinhas um termo de comparação e a tua resiliência ia ser muito mais forte Não é? se isso fosse
2: possível já agora pegando nisso da gripe espanhola achas possível ou seja, um dos piores cenários possíveis em que se fala de 80% da população infectada e com uma taxa de brutalidade de 1% Estaríamos a falar de mais mortos do que, do que a gripe espanhola, em termos absolutos, não de porcentagem de, de mortes do mundo, mas é um cenário que apesar dos bons sinais que vêm aparentemente da China e de outros países que estão a conseguir controlar, que está achas que, que se pode afastar ou isto ainda pode escalar de uma forma que durante este ano vamos assistir a milhões, a milhões de mortes?
0: Pá, sendo muito. Eu neste eu já passei por várias fases nisto, confesso, mas já estive mais Sim. otimista, já tive mais. Já quase que. Pá, não, não, não fiz como um famoso professor de saúde pública, ou famoso, porque se calhar disse isto que isto era tipo igual à gripe, não é? Que é um disparate Sim. tremendo, especialmente como a, quando as coisas são, uh, são relativamente novas. E portanto há aqui um espaço, mas. mas não disse isso, mas, mas pronto, estive uh -huh. tranquilo a relação, pronto, é uma doença. Um, agora estou um bocadinho mais. Uh, estou, quer dizer, estou, estou respeitoso como, como, como tenho estado mas a questão, é isso que me perguntas eu acho que até por uma questão de números que é a população em 1918 não era o número exagerado que nós temos agora e portanto acredito que até por isso por uma questão demográfica que hajam bastante mais mortes. e portanto hajam, hajam muitos mortes. E depois dizer outra coisa que é nós, eu, eu acho que esta ideia também que nós vamos conseguir conter isto ah, durante os próximos meses pode não ser bem assim porque a doença mostra-se de facto muito contagiosa Uh, e mesmo que nós nos enfiemos todos no caso durante 15 dias, daqui a uns 3 semanas o pessoal já lhe passou um bocadinho do receio, portanto já vai querer viver e bem, e vamos ter que viver eventualmente, e, e aí já vamos ter novas ondas e novos surtos, e portanto e vamos, eu acho que isto nos vai acompanhar durante os próximos 6 meses, 9 meses. Infelizmente, o pessoal já, está, já começa a ficar um bocado farto de falar de Covid, mas Sim. eu acho que isto pode... Então
1: tu achas que pode haver momentos... De não isolamento seguidos de momentos de isolamento. Imagina, chegamos ali a uma curva chata, chegas ali a agosto, julho até uh, e depois vem outra vez o inverno e pode haver um ressurgimento e voltarmos a ter comportamentos estes comportamentos que agora achamos de, ser, de exceção e eles passarem a ser
0: mais comuns. Acho que sim, acho que sim. Acho, e acho que acho que isso, acho que isso é muito provável que, que aconteça. Acho que depois há alguns fatores que podem contribuir para isso ocorrer mais ou menos, que é se inventarem, entretanto, uma vacina, pá, mas uhum. que também duvido que seja em menos de 6, 9 meses, e depois pô-la em distribuição, etc., vacinar a população, provavelmente come começando pelos mais vulneráveis, etc., pá, se calhar daqui a um ano estamos a viver completamente na normalidade. E isto, então, sim, passa a ser uma espécie de gripe em que o pessoal já se vacinou, ou uma espécie de sarampo, o pessoal esquece do sarampo, mas o sarampo também mata uh, muito. E, portanto, é uma doença bastante, bastante chata. E também altamente contagiosa. Quando falamos do R, de contágio desta, ser entre 2,5 e... Meio e e três, o sarampo tem um R de 12, portanto é uma coisa que alguém na sala, se fosse uma população completamente não imunizada, pá, apanhava toda a gente. E portanto há aqui, há aqui.
1: Aliás, foi assim foi assim que os norte-americanos dizimaram a parte da população indígena.
0: Foi? foi? Sim, sabia. sim,
1: sim. Não, não, eu estou a falar a sério, Não sei se sabia, pensava que sabias, porque contaminavam os cobertores que ofereciam à população indígena com tinham estado em pessoas que tinham tido sarampo. Que é engraçado, não e sabia. Muito, sim, sim. Não
0: sabia. É. Obrigado, olha. Sim, sim.
2: <risos> nós, nós nunca houve doenças que conseguimos ir erradicar totalmente fora a Varíola, talvez. Sim, a Varíola, exatamente. Foi e a polio estamos quase,
0: a estamos ah, quase, sim. Sim, sim. mas, mas estamos três países. A guerra do Afeganistão parou um bocado aquilo porque as pessoas eles deixaram de vacinar e achavam que aquilo vinha dos americanos, para esterilizar e portanto é chato. Um, também é um bom e, exemplo do que este... é
1: as pessoas gostam muito de ter certezas absolutas nestas questões, acho que é normal, por uma questão de segurança, não é? Uh, e algumas perguntas que nós tínhamos aqui são um bocadinho nesse sentido. Uh, eu, eu estou a perguntar isto porque falámos agora aqui das doenças que foram erradicadas e se calhar contam-se pelos dedos de uma mão, as que foram totalmente erradicadas. Uh, duas perguntas em relação a isso. Uma é, exatamente isso, é... Ah, ah, Perguntam-nos aqui se, se é possível Erradicar o vírus, totalmente E a outra é ah, Se eu tocar em alguma superfície infetada E de seguida levar a mão à cara É 100% garantido que fiquei ficarei infetado?
0: Não é 100% garantido Sim. Isto é... Se, que se quer
1: meter aqui na testa, não é? é. E se eu for tomar um duche E depois, para, para os dedos, e depois lavar
0: e tal é. Sim. Não, isso não, não, não há 100% de certezas Aliás, não é? <risos> Nas ciências e na, na, na medicina não há, não há nada garantido, não há nada inc hum. inc completamente incerto. Um, hum. E portanto, obviamente que dependerá uh, da pessoa, da carga viral, do que é que, do que é que de onde é que tocou, de okay. depende muita coisa. Há aqui um, há aqui um grande fator de incerteza, não é 100%, sem dúvida. Bom, já erradicar
1: o vírus será mais difícil mesmo. Não
0: é? Erradicar o vírus. Um, para já há uma coisa que me diz que. Uh, que é impossível porque isso é quase pergunta de exame de saúde pública que é essa questão de erradicar os vírus e há algumas condições que têm que ser garantidas nomeadamente o único hospedeiro uh, conhecido ser o homem conhecido neste sentido Porquê? porque nós mesmo que demos vacina a todos os seres humanos depois se, se andar lá se, se, se daqui a uns anos daqui a 30, 50 anos encontrarmos um bicho daqueles que passou ao outro ao, ao paciente zero e passar outra vez, temos outra vez o vírus em circulação e aquelas pessoas podem já não estar imunes. Isto porque, já agora a definição, portanto, a erradicar, é eliminar o vírus completamente uh, do circulação, portanto, global, portanto, em todos os países e depois ainda temos um termo intermédio que é a eliminação e eliminar é, é eliminar numa certa região geográfica que nós, nós consideramos, Portugal considera que uh, temos eliminado o sarampo, uh, não, mas continua a haver em certos países, e portanto nós em Portugal temos, temos o sarampo eliminado, e mais um conjunto de doenças que, que temos eliminado. Mas para, para responder à pergunta, acho que será muito difícil, uh, tendo em conta que um dos pressupostos necessários à erradicação não é cumprido, que é o homem ser o único reserva reservatório. Uhum.
2: E nesse, nesse sentido, também outra pergunta aqui, e acho que talvez a, a pergunta que está que paira, além de... Da escala que isto vai tomar e dos mortos Que é Sendo que não vamos erradicar o vírus Pelo menos até haver uma vacina daqui a um ano E sendo que é impossível Tanto para as pessoas como para a economia Manter as pessoas em isolamento Ou restaurantes fechados, tudo fechado Como está agora Como é que perspectivas isto É uma uma saída do isolamento ou da quarentena faseada em que os que não são vulneráveis vão poder sair à rua e os negócios vão poder abrir e só, só essas pessoas é que vão poder andar na rua mais livremente e depois ir alargando isso à medida que vamos tendo ou na imunidade ou... Eu, eu e acho sim, que... daqui a quanto tempo é que como é que vês mais ou
0: menos a, a cronologia da coisa? Eu acho que vai ter que ser um misto disso, ou seja, um misto de estratégias, uh, na verdade, quer dizer, isto nós ainda estamos um bocado a, um, a trabalhar nisso e a pensar nisso, porque o importante é que, e a tal a tel, cal, aquele, aquele termo que agora toda a gente também já aprendeu, e bem, não é? Isto é isto a é giro para, para podermos discutir estes termos, que é o tal a planar a curva, e portanto, se nós sentirmos que temos o, o sistema de saúde está com capacidade de responder. Podemos libertar um bocadinho a tensão, a tensão, portanto o isolamento e tal, e, portanto, e manter uh, alguns cont algum, algum controle, para que pá, se as pessoas estiverem a ir para o hospital e nós formos identificando surtos aqui e ali, uh, mas não há grandes mortes com isso, porque o problema disto também é que uh, não é só o Covid que, está, que, que mata, as outras doenças são um bocado deixadas para trás. Quer dizer, um gajo continua a ter infartos agudos de miocárdio, continua a ter AVCs, e todas aquelas consultas preventivas que nós perdemos se calhar são, fazem com que nós aumentemos um bocadinho a mortalidade. E, portanto, isto é um bocado... Não é? Fazemos, chamamos, faz, acontece o que nós globalmente chamamos de perda de ganhos de saúde na população. E, portanto, e temos que evitar isso ao máximo agora. Eu acho que vai ser uma estratégia de libertar e agarrar, libertar e agarrar, de forma uh, a que consigamos ir controlando até termos mais ou menos 60 a 70% da população imunizada. Depois, nessa altura, aí os surtos já são localizados e aí já conseguimos controlar mais ou menos e viver de forma relativamente tranquila. O
2: que e é que, que tivesses que faz, eu, uh, fazer futurologia no melhor caso uh, possível, quando é que isso aconteceria e no pior caso, quando é que isso aconteceria? Portanto, no pior caso seria até o mais rápido possível, não é? Mais gente pois. imune significa que, que a curva não achatava Uh, eu como eu é, acho, em, em termos de janela temporal, arriscarias alguma coisa ou ah, é temos, tem,
0: temos modelos que nos apontam para maio termos o pico e depois começar a decrescer. Uh, mas isto é altamente variável, quer dizer, com as medidas que são aplicadas diariamente e, por exemplo, aquele encerramento de escolas, o, o isolamento das pessoas, tanto o próprio isolamento, quer dizer, está muito dependente de cada um de nós e de cada, mesmo o que as pessoas levam a sério. Portanto, quase que está. Isto é tipo, se fosse um filme em câmera lenta. Tipo, o destino, da, o destino do mundo está quase na pessoa que se esqueceu de lavar as mãos daquela vez, não é? Parece sim, quase sim, isso, okay. mas, mas é verdade.
1: Tem-se feito tem pode... muitas previsões um, sobre... Uh, ou seja, com base nas medidas que foram tomadas ou que ainda podem ser tomadas, não é? Um, mas... Faz ser se é possível uma previsão se nada tivesse acontecido, ou seja, para as pessoas, que imagino que já sejam muito poucas, mas que acham que isto é um exagero, ou que há uma teoria da conspiração por trás de tudo isto é, imaginemos que Portugal, ou outro país qualquer, dizia, não, vamos assumir isto, morrem as pessoas que têm que morrer, vamos ficar imunizados, qual é que seria o cenário daqui a um mês ou aqui a dois meses em Portugal?
0: Eu diria, assim, pelo que, for, pelo que vou conhecendo, ah. e não sou eu o autor de nenhum dos modelos ah. um, que, vão, que vão prevendo isto, mas eu diria que uh, pá, seria à volta de seis semanas e teríamos uh, 30, 40 mil pessoas uh, a invadir os hospitais, que é uma coisa, ah. adicionalmente, portanto, que é uma coisa absolutamente absurda para o número de camas que nós temos e, portanto, seria converter os hospitais completamente em zonas de guerra e uh, em que as pessoas tinham que fazer triagem. Portanto, isto seria completamente...
1: Portanto, teríamos mortes da doença e mortes derivadas ao colapso do Serviço Nacional de pessoas que não
2: poderiam ser atendidas uma apendicite e as à vida. É, é o meu medo, como hipocondria, que agora é ter uma coisita dessas e lixo-me. Agora ou tens Covid ou estás tramado. É verdade,
0: é verdade. Agora já o resto do pessoal, os médicos, estão todos focados no covid e portanto é verdade não há mais nada <risos> não mas é mas era isso era isso e portanto eu acho que com as medidas podemos estimar uh, para lá para maio uh, uma coisa e depois um bocadinho mais aplanada portanto um pico um bocadinho mais aplanado tentar crescer daí mas vai depender muito vai depender muito até porque há, epá, daqui a duas semanas é como eu digo o pessoal pode estar muita confiança de que já conseguiu conseguiu eliminar os casos abrir outra vez começamos uhum, todos a, a desbundar o covid partes
1: preocupa, e agora depois falar contigo e, e... Um, e com mais algumas pessoas preocupa-me muito a questão da saúde mental das pessoas porque eu acho que uh, nós estamos na primeira semana e, e já se começa a notar que as pessoas estão a tentar dolar o aborrecimento as alterações, com ansiedade toda a gente faz bolos, toda a gente faz Uh, crónicas, diários, mas isto esgota-se em algum momento ou seja, vai haver aqui um momento de maior choque em que isto deixa de ser uma novidade porque isto, uh, até se diz agora que a quarentena é, é a romantização da quarentena é um ticket de classe, não é? Uh, Tem-se isso. eu acho que vai passar essa novidade um, Além das medidas eu gostava de voltar a insistir nisto, além das medidas lavar as mãos, não sair de casa não seria uh, uh, se calhar sensato a uh, à Direção-Geral de Saúde, começar a pensar em apoiar as pessoas que vão ter problemas, ou seja, da mesma maneira que há uma linha, uma linha 24 horas para questões de doenças, eu tenho os sintomas, para questões mentais, porque se nós realmente vamos ter que fazer isso até maio e depois possivelmente em outros ciclos, vais se por aqui uma questão de
0: saúde mental que a mim parece me parece-me clara, não é? Sim, sim sem dúvida. O que, é que, o que é que posso dizer sobre isso? Que a linha de saúde 24 não está só aberta, embora se tenha falado agora, não é? está aberta para todas estas questões, incluindo saúde mental. Acho que é importante. Já se mobilizaram, entretanto, recursos também da sociedade civil, e bem, por exemplo, a ordem dos psicólogos, eu tenho em boa conta que acho que eles fizeram, disponibilizaram logo uma, uma linha em que psicólogos atendem as pessoas e, portanto, e dão esta sim. resposta. Uh, há muita não. gente que
1: continua a fazer terapia em videochamada. Pessoas que já tinham Exato, psicoterapia sim. continuam a fazê-la. Exato,
0: então. e isso é fundamental. Aliás, o, o SNS também tem tentado dar esse. Uh, passar, passar muito da sua produção também para, para teleconsultas, etc. Agora, uh, quer dizer, basta ir aos centros de saúde, as condições também não estavam lá e hum, não há sim, como, vou... como descapular. E depois, um, as administrações regionais de saúde, que são no fundo os braços uh, armados da aplicação do, do Serviço Nacional de Saúde em cada região, também têm as chamadas equipas de, de intervenção rápida uh, na psicologia, que foram criadas até depois dos, dos fogos de pedrógão, e portanto essas também podem e devem ser ativadas. Eu acho que há várias respostas que têm que ser trabalhadas, uh, mas há algo que, é, que, não, que não dá para, para escamotear, que é a questão dos, dos últimos, o SNS estava um investimento desde sabe Deus quando não é acho que não é, não é propriamente novidade e depois pá, levar com uma crise destas agora está tudo ainda por fazer e portanto a Direção-Geral da Saúde tem o seu orçamento através do, do Ministério da Saúde que, por sua vez tem a autorização do ministro das finanças e portanto tudo isto é uma cadeia que as pessoas vão tentando fazer o que podem claro, claro. quando podem, mas, mas eu, acho que é, eu acho que essa preocupação uh, é, é, é bastante importante uh, e não estou a dizer isto com qualquer paternalismo acho que, acho que é relevante, é, uma, é sem dúvida uma questão.
2: Agora imaginem passar por isto sem internet é imaginem não sei, não sei como, é que, como é que fizeram na altura ao menos agora dá para, pronto, a se, é, é, se mais ou menos. Mas eu, nessa, nem quero imaginar, tinhas que ler livros, percebes que é uma chatice. <risos> em 1899,
0: quando o Ricardo Jorge, que vocês já viram falar do Ricardo Jorge sim, de Mendes, e, um pai de... foi, uma, foi uma das grandes fig... figuras durante a pandemia de 1918 em Lisboa, não é? Exatamente, exatamente. Ele foi corrido do Porto porque na altura fez uma quarentena uh, e, portanto, foi corrido. Correram com ele lá e por isso é que ele veio para Lisboa. Porque as pessoas não, não, não obviamente, não, não tentaram... A questão da quarentena, é. e,
1: portanto... Uh, há, há bocado falámos de um cenário uh, o mais pessimista possível, não é? O que é que aconteceria em Portugal. Uh, e eu confesso que preocupa-me um bocadinho. Uh, eu, eu morei no Brasil, uh, e ainda há uns dias falei com um amigo meu português que trabalha num, num departamento de recursos humanos de um hospital no Brasil, até porque tenho lá vários amigos, uh, e tenho ouvido algumas coisas também sobre a África, na BBC... Para dizer o quê? Países que não têm serviços nacionais de saúde como têm alguns países europeus, portanto, que mais facilmente vão quebrar, não é? No Brasil ou oh, tens um muito bom seguro de saúde, mesmo às vezes um seguro médio de saúde não te permite ter uma assistência que tu, tu queres. No caso do Brasil, por exemplo, os hábitos de contacto social são muito maiores do contacto físico. A própria organização urbanística de barros com milhares e milhares de pessoas, falo em particular das favelas, Cria uma proximidade que é muito mais difícil a contenção, ou seja, fisicamente
2: é impossível, as pessoas vivem umas em cima das diz outras. Tem muitas pessoas na mesma, na mesma casa, diz me que Sim. ainda não chegou à favela, ainda e, e restrito aos viajantes, às classes ricas que viajaram, mas diz que quando chegar à favela. Que... Mas vai chegar, por causa dos empregados de. O R, a de um ou dois,
0: e... passa a é. ser dez. É é que é que é. É. E, e... O R efetivo, é, que exatamente.
1: Portanto, tens a questão, o Serviço Nacional de Saúde, debilitados, que não vão aguentar ainda menos que o nosso a questão do contacto social e da organização urbanística e uh, a questão da vontade política, não é? Como nós já vimos, alguns dirigentes, e, em especial o, o, o Presidente, que desvaloriza, portanto, as medidas não, são a, não estão a ser uh, impostas como deveriam. Um, e esse meu amigo, dizia-me, e não estou a dizer isso com nenhum alarmismo, e não é aquela coisa de, ai ah, tenho um amigo que é cunhado filho. Ele dizia-me, eu, eu, eu não... um áudio no WhatsApp. Um áudio dizia-me, ah, eu temo que aqui a taxa de letalidade seja muito mais elevada do que em alguns países europeus. Já se fala disso, ou seja, de países que estão se calhar menos preparados é, e temos, não queria utilizar a palavra catástrofe, mas uma catástrofe de saúde pública, digamos.
0: Então eu diria assim, vou tentar introduzir alguns termos epidemiológicos, bem, mas posso depois explicar o que é. A taxa de letalidade provavelmente não será superior porque a taxa não. tem sempre um denominador e portanto é sempre é? improporcional sim. exatamente, claro, claro. ou seja os números absolutos de mortes aí sim podem sim. estar bastante superiores que é a taxa de mortalidade certo? exatamente, a okay. taxa de mortalidade e portanto um, porque é por 100 mil habitantes normalmente para termos, para termos números superiores no entanto nesse caso se calhar nem precisamos de fazer por 100 mil porque o número era tão elevado em termos do indicador era tão elevado e portanto nesse caso porque a transmissão seria brutal e muitas pessoas, como tu descreveste bem, tudo isso são coisas que fazem com que o R efetivo subisse imenso, é como aquela questão do, do cruzeiro, quer dizer, não lá todos vão todos apanhar, é muito difícil fugir daquilo. Uh, e portanto o R é quase é quase transparente aquilo que, que tem que, que tem potencial. E portanto nesse caso pode de facto ser uma tragédia e, portanto, e morrerem imensas pessoas... Um, a coisa positiva aqui, quer dizer, se, se houver uma coisa positiva para apontar e se eu fosse obrigado a dizer, era que as pessoas vão ficar imunizadas, quem sobrevive, ao menos okay. o país, fica imunizado mais rapidamente. Obviamente, não uh, digo isto sem qualquer. não, é? não, não, não tem piada, obviamente sim, sim. que é mau. Um, epá, e, e eu acho que na saúde também se nota muito a questão dos direitos humanos, muito honestamente, e isso vemos. Uh, vemos o exemplo do Brasil, mas vemos o exemplo de outras, de outras uh, democracias um bocadinho menos democráticas e quem é que nós vemos que, que eu acho que a saúde está mesmo associada uh, ao desenvolvimento humano eu acho que nós Muito. não conseguimos ter uh, é mesmo um direito das pessoas e acho que, é que tem que ser trabalhado por todos uh, inter uh, intersectorialmente um, e isso nota-se quer dizer uma pessoa uma pessoa ficar completamente um, incapacitado ou a perder a vida porque porque as políticas sociais são um bocadinho menos uh, atentas, Epá, é um
2: bocado dramático, diria eu. Em África perspectiva-se que uh, a taxa de mortalidade seja mais baixa porque não vão ser testados e vão morrer pessoas não se sabe bem de quê, não é? ou, ou até possa ser efetivamente mais baixa porque é uma população muito menos envelhecida, não é? comparando com a, com a europeia. Uh, que morrem de outras, já de outras doenças e de falta de, de apoio hospitalar uh, como é que se prevê a evolução da situação?
0: Eu, eu acho que é um bocadinho isso, quer dizer, ou seja nós vamos ter um bocado aquele exemplo do Irão que é, uh, de repente eles vão, até aí não estavam a reportar casos de news, e até perceberem que a mulher do presidente estava infectada, depois aí é que o pessoal começou a morrer todo, percebeu que aquilo já estava mais do que disseminado na, na comunidade e portanto aquilo estava a transmitir já há muito tempo e eu acho que vai acontecer isso Uh, e, vai acontecer também, um, e vai acontecer também em África porque eu acho que os sistemas de vigilância não são tão, não são tão, um, tão específicos, tão robustos, tão, tão, tão aliados e portanto simplesmente as doenças não vão, não vão aparecer uh, e, pá, e coisas como, um, eu tive, a, tive o gosto e foi uma das grandes experiências que tive foi estar em 2016 em Angola fui responder ao surto de febre amarela Uh, e pá, e vi coisas, vi doenças que nós em Portugal já não sabemos o que é como tétano neonatal, portanto morrer uma criança de tétano à nascença porque o pessoal corta o cordão umbilical com, com uma navalha e, portanto são realidades de, são realidades de, de doenças que, que nós não conhecemos cá, portanto eu acho que claramente vai haver uma mortalidade, pá, não vai ser reportada e vai ficar assim no ramo-ramo no e... se nos países desculpa, só, se nos, Sim, só, se se dei nos dei países de... desenvolvidos, nós já há aqui uma diferença, porque depois isto é tudo uma pirâmide em que no topo estão as doenças que nós diagnosticamos e notificamos, portanto nós temos conhecimento delas. Depois para baixo, se andarmos o um nível para baixo, temos as doenças que diagnosticamos, mas o pessoal não notifica, portanto nós centralmente nunca as classificamos e nunca ficamos na estatística. E depois sendo a baixarmos o um nível, temos as doenças que não foram nem diagnosticadas, nem notificadas, portanto andam na comunidade e nós não sabemos. E nesses países e nos sistemas menos envolvidos, a maioria está na, na pirâmide cá de baixo, portanto é tudo doenças que nós não, não sabemos que andam. Sim.
2: Pois eu digo isto quase se, 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 Será que para eles é uma preocupação Porque eu brincava eu tinha férias marcadas para, para São Tomé E quando isto começou a surgir Falou-se logo que provavelmente não iria acontecer E eu brincava, que era irónico Eu vou de férias para um país em que eu vou ter que fazer Profilaxia de malária, de febres amarelas E de cólera E agora o coronavírus é que não nos é estraga as férias E se é para eles é lá Isso é, é uma preocupação Ou países em que já têm Mortes de malária, em que o tratamento Já existe, mas que não chega lá muitas vezes E em, na casa, por exemplo, de Angola Que é o país com a maior mortalidade infantil do mundo se, se, se estamos um bocadinho a sofrer De, de males de primeiro mundo E que eles, para eles isto é é mais um dia e para nós é que. Pois, é
0: um bocado, é um bocado, é, era aquilo que eu dizia. Eu acho que nós, nos países desenvolvidos, já estamos, há bocado falava da transição epidemiológica, de, nós há, estamos habituados a ter conseguido controlar a maioria das doenças infecciosas há 50 anos e, portanto, agora estarmos a morrer através de doenças infecciosas claro. parece, parece um retrocesso.
1: Sim, mas é mais, mais do que um capricho de, de primeiro mundo, ou seja, não é como ah, a Wi-Fi não está a funcionar. Claro, sim. É, Exato, aquilo, claro, claro. é aquilo que o Guilherme, doutor. Não, o informático dizia que é é um direito, claro, não é? e claro, por isso é que está consagrado na Constituição sim. Portuguesa uh, que a saúde seja uh, grátis e tendencialmente, tendencialmente grátis e universal, não é? um, e tal, e tal, ou seja, tal como nós um, não negociamos ou não devemos negociar nenhum dos outros direitos naturais, não é? direito à vida, direito à liberdade de expressão, um, também não devemos negociar esse, não é? Não, uh, acho eu é? porque é uma questão civilizacional é o é o cerne daquilo que da, da civilização que nós pretendemos ter não é ah, acho que é, é importante é, acho que sim
0: acho que uma nessa
2: para ver se se calhar a primeira vez em alguns anos que a, a esperança média de vida diminua não. Na, na Europa na Europa uh, nos no Estados, no Estados, no Estados Unidos já diminuiu nos Estados muito por causa dos casos de uh,
1: de overdose de mortes por opioides não é sim, sim, uh, sim. que aumentaram 60 e tal mil só no ano passado e de outras, de outras condições também. Mas voltando aqui ao Covid então e também para, para prepararmos a nossa saída, uh, vamos sair mais cedo, vamos sair às 10h30, não em maio só, não é? nós aqui estamos a gravar isto <risos> às 10h30 da noite, que era, ah, duas questões muito específicas, uh, mas que os ouvintes fizeram, eu não sei se poderias responder, uma delas, a primeira é, é que a DGS não partilha as previsões para a evolução da doença feita pelos seus especialistas?
0: sim eu acho que isso é uma questão que vai começar a ser vai começar a mudar aos poucos mas eu acho que também tem que se lembrar que é um, o, o pessoal começou a reagir quer dizer isto nós estamos em sistemas que ainda estavam um pouco capacitados era aquilo que eu dizia um bocadinho no início quer dizer o pessoal a saúde pública em Portugal um, tem sido um bocadinho e a, deixem-me deixa aproveitar só para dar não é? para dar um bocadinho mais interesseira mas tem sido um, tem tem um bocadinho parente de pobre do, do, do sistema de saúde Epá, e portanto isto aplica-se a tudo isto aplica-se a sistemas informáticos a capacidade de, de reagir a isto, quer dizer, até ontem até ontem até, até, ontem, até, até há, uns, há pouco tempo ninguém queria saber dos sistemas de, de, de informação e portanto não é uma coisa fácil de, de adaptar tudo e portanto as equipas ainda também estão a demorar a adaptar no início porque ainda é tudo um bocado manual e tentamos estamos a tentar converter isso um, portanto inverter um bocado essa uhum. tendência e, e pá e, e em breve e, e muito em breve e há movimentos para isso e, e acho que vão acontecer muito em breve as coisas vão começar a ser, a ser partilhadas.
1: Então o processamento da informação mesmo entre, entre uh, imagino entre diversos especialistas entre diversas organizações que são essenciais ao combate da pandemia um, não tem foi a mais célebre possível porque não estavam construídos esses canais, é isso?
0: Sim, porque é, até o, ninguém, ninguém teve até agora preocupado em criar um sistema informático forte de vigilância epidemiológica e de controle de surtos, etc. Portanto, não havia essa preocupação. Ah, e, portanto, nós começámos a... Um, temos construído nos últimos anos, portanto, tem havido, tem havido obviamente aumento nisso, Uh, mas, mas há certas coisas que ainda são um bocadinho manuais, e portanto as coisas manuais custam, uh, o país ainda tem 55 agrupamentos de centro de saúde, onde há, existe uma unidade de saúde pública por agrupamento de centro de saúde, e portanto muitas dessas têm que estar a fazer muito trabalho manual, passar dados, e portanto tudo isto para um dia, e depois estar a reportar ainda diariamente acaba por ser algum, algum peso, e, mas acredito que as coisas vão para cima. E dizendo também outra coisa, que é, um, a DGS está bastante dependente também da vontade do Ministério, portanto há coisas que não dependem só da Direção-Geral da Saúde. Eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem a diferença entre o que é, que é a DGS, o é que é o Ministério, mas é, mas é diferente, ou melhor, ou deveria, muitas vezes, imiscuas, imiscuas, e se mas, mas, mas deveria ser diferente, portanto um é um órgão técnico, técnico-normativo, Uh, e o outro é, o, é um governo eleito portanto é o um governo
2: Poder, E falando nisso a falta de, de preparação há, há desculpa e as pessoas fala se muito naquilo que, que pode mudar que esta, que esta pandemia pode mudar ou não uma coisa que se calhar deveria mudar, mas devido que vá mudar é a responsabilização da, de quem desgoverna governa porque em 2011, 2012, quando passámos ao lado, quer dizer, enfrentámos uma pandemia não é? do, da gripe suína, do H1N1, que muita gente se lembrará e que muita gente acha que foi só para vender Tamiflu e gel desinfetante, mas a verdade é que escapámos uma pandemia que se esperava ser muito mais mortal, até porque o H1N1 era a mesma que causou a, a pneumonia espanhola, não é? E... E então passámos ao lado aí de uma, de, de uma mortalidade, os cenários que se traçavam falavam em, em dezenas de milhares de mortes, nos cenários que foram, e depois acabavam por morrer cento e tal pessoas, acho eu. Apesar de terem sido infectadas 150 mil no primeiro ano. Ou seja, passámos aí ao lado de uma, de uma tragédia e parece que não se aprendeu muito, não é? Ou seja, isso deveria ter sido um abre-olhos e as pessoas que há agora deveriam exigir a responsabilização de quem não tomou medidas para para ver é isto que
0: seria espetável É verdade, mas, embora esse, eu acho que esse exemplo ainda acabou por ser contra, contraprodutivo, porque houve muitas pessoas, e eu já não ouvi isto uma vez, já vi várias vezes, que é, epá, na altura fizeram desgastar gastar imenso dinheiro nos sim, termos sim, 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 e sim. nas vacinas, e portanto, nessa altura claramente foi uma boa resposta, e portanto evitou-se de facto uma tragédia como disseste bem, e bem, mas as pessoas olharam foi para, epá, então afinal preparámos para isto tudo, e portanto, de certa maneira, entra aquela, aquela dupla... É, no fundo é um bocado a maldição da saúde pública é nós se tudo correr bem uh, ninguém fala de nós e está tranquilo pronto
2: mas, mas, mas aí nesse caso de H1 foram os esforços e a preparação que, que, que resolveu ou foi o, o vírus que acabou por ser muito menos mortal do que aquilo que todas as previsões diriam nós foi também justamente... Também se arranjou, uma, também se arranjou uma, uma vacina
0: logo e, portanto, entrámos ali no período de verão quando nós chegamos quando chegou o, a, a pandemia a Portugal também estávamos a entrar no período de verão. Houve, assim, um misto de coisas mas, obviamente, que os sistemas também reagiram rápido se calhar estavam com uma, com uma, uma capacidade de reagir de forma diferente. O mundo também não estava tão globalizado como agora só de relembrar que isto, pai em viagens de avião deve ter sido, pá, devíamos estar, que é, metade das que, das que existem agora. Sim. Portanto, eu acho, que, eu acho que era um mundo diferente acho que era um mundo diferente nessa altura provavelmente estaríamos melhor preparados no sentido de uh, as coisas aconteciam com uma velocidade diferente e portanto e sendo mais devagar as coisas podiam...
2: e o facto de ser um vírus de influenza é, é, mais, é, é mais conhecido ou seja, é mais fácil de trabalhar com ele apesar de ser mais imprevisível nas mutações o facto de ser um, corona, um coronavírus é, pode prejudicar ou, ou é ela
0: por ela? Aqui a diferença, por exemplo, a influenza tem um tempo de, muito mais pequeno, tem, tinha um tempo de dois a cinco dias e, portanto, isso poderia permitir também uh, que, a, que a resposta fosse adaptada e, portanto, a criação das cadeias de transmissão eram diferentes. E depois a, a questão do, da, também da, da propagação. Uh, portanto, este, é, este parece ser muito mais contagioso, por exemplo. Portanto, há aqui algumas diferenças que, obviamente, fazem com que, que, que precisemos de adaptar a resposta. Agora, eu acho que, é, acho, que é, acho que é fundamental e essa mensagem que deixas é muito importante, que é, uh, eu acho que podíamos ter construído Uh, no conhecimento que, da, da resposta do H1N1 e continuado, ou seja é preciso é preparar as equipas porque isto, a, a resposta às emergências acaba por ser um ciclo e nós esquecemos sempre da parte da, das lessons learned e da, e, da, e da recuperação e da preparação para a próxima resposta agora esta é tão fundamental como a própria emergência que vem um, e o SDC tem um gráfico muito engraçado e que fala, é exatamente um círculo mas que diz que portanto, a resposta à emergência vem em seguida da, da recuperação e depois da preparação e é, portanto, e é importante que durante esta preparação mantenham-se as equipas treinadas investimentos, simulacros, planos de contingência até do ponto de vista municipal etc portanto, as pessoas estarem preparadas para, para reagir a uma coisa destas para que quando chegue, e isto vai chegar outra vez é uma daquelas ideias que eu também gostava de deixar em relação ao One Health há bocado, da veterinária que é isto vai chegar e eu acho que vai continuar a ser cada vez mais, nomeadamente seja pelas alterações climáticas, seja por, por outras razões de, de, mesmo do próprio, de, da própria biologia, eu acho que isto vai acontecer outra vez. Nós temos que, que nos preparar mesmo e agora vamos estar a correr atrás do prejuízo, já está dinheiro para a economia, quando se calhar podíamos ter evitado talvez, com um nível de preparação superior...
1: Eu também estou a pensar, na, estava, estava a pensar na discussão política, Imaginem um gabinete, porque isso aconteceu logo ali na altura, de, foi em 2011, estavas a falar, o H1N1? 2009. 2009, portanto, no início da crise, a crise bolsista em 2008 e em 2009, estou a imaginar que um país que está a entrar a troika, estou a imaginar um político em que lhe dizem, olha, temos que cortar aqui, aqui e aqui e podemos dar dinheiro a estes tipos pá, mas isto se calhar agora, só daqui a 3 ou 4 anos é que vem outra pandemia. Reparem não estou de todo justificar essa decisão. Não, 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 não. Mas, é é que, pensamento, mas é Naquele isso. contexto, conhecendo os políticos como conheço, não estou a ver nenhum a dizer, também está bem, vamos fazer isso porque daqui a 4 anos, se calhar, daqui a 4 ou 5 anos, não é, vai automaticamente tomar uma decisão muito mais próxima no tempo, não é? E por isso é que tem que se construir essas estruturas que vão além Uh, uh, das conjecturas políticas de, de 4 em 4 anos, não é? Tem que tem Completamente, tenho completamente. Que estejam a salvo. Muito bem. Uh, não Sim, sei se tens não... mais alguma pergunta, Guilherme? Uh,
2: não, quer dizer, há aqui ainda várias, mas eu acho que já foram quase todas respondidas. Há uma que é muito recorrente, que é a questão da, do, do verão e o tempo quente, e sendo Portugal um país com, com, com um tempo tão quente e pouco úmido, se isso pode ajudar, eu acho que já. Já está mais ou menos estabelecido que o calor não mata o vírus, não é? Porque há países que estão em calor e que têm, mas pode atrasar a propagação no sentido em que as gotículas de, de ar, no ar de água são evaporadas mais depressa, as pessoas estão mais na rua, Na rua. Dizer, vamos ver pode, pode se
0: está mais... Pode-se atrasar, pode, portanto o R efetivo vai reduzir um bocadinho até pela questão de, das pessoas que estão menos confinadas. Portanto, nós aqui é. no inverno estamos todos juntos cá dentro hum. uh, e portanto no verão vamos se calhar, estar mais ao ar livre e vamos estar mais a dar passeios no ar livre e tudo isso podem ser coisas que reduzem de facto, uh, reduzem, de facto um bocado aquela capacidade do vírus se, 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 se transmitir de pessoa a pessoa. Agora, eu acho que pode não, pode não ser suficiente para parar o, uma eventual epidemia dessa altura, portanto... Porque, porque ainda assim ele pode ser mais contagioso e, e conseguir transmitir-se portanto ainda assim portanto, é capaz de acelerar, eu, o meu take era capaz de atrasar uh, mas não parar completamente
2: a minha estamos a assumir pera, deixa, só, estamos a assumir isso. que então no, no final do verão, em setembro ainda não temos uh, uma população maioritariamente imunizada não, 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 esta não, porque... ainda estamos numa fase de
0: imagina, nós, uma, uma população maioritariamente imunizada são 60 a 70%, quer dizer que em Portugal isto são 7 milhões de pessoas portanto com isto são o número de casos que nós queremos ter é. e aqui tu, um... se duplicar de dois em dois
2: dias isto é, é, é gosto de estar lá que eu tenho chegamos um lá, aqui no um Excel lá. Isto... exatamente Olha, lá.
1: Uh, então pegando aqui na dica do Uh, do Guilherme, não é? Que hoje em dia uh, toda a gente é epidemiologista e faz folhas de Excel. Bem, só uh, vejo eu, cenas de
2: Excel não, não faz Eu Facebook, queria tá?
1: perguntar ao, ao Guilherme, doutor, se uh, que nos desse alguma sugestão nesta época da desinformação, se querias deixar alguma sugestão de alguma plataforma de informação, algum lugar onde as pessoas possam ir informar-se, em que essa informação seja fidedigna ou divulgar alguma outra coisa que achas
0: necessário. Então, não poderia deixar de divulgar o site da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública portanto, e se tiverem dúvidas nós também criámos um dashboard interessante uh, temos, temos colegas extremamente um, artistas e portanto temos lá um, um dashboard também que vai fazendo as, as próprias previsões e a modulação uh, de acordo com modelos um próprios uh, obviamente também podem chatear uh, o meu colega que recebe os e-mails, portanto se tiverem alguma dúvida uh, parva podem enviar para lá para o e-mail, não estou a brincar mas podem pôr pode, pode, pode a questão que que quiserem, mas depois eu acho que, eu acho que um, o mais importante é mesmo consultar uh, informação feed digna. E nós, epá, vem, hoje em dia, isto de facto acaba por ser uma epidemia de informação também, ou desinformação, porque nós vamos recebendo tudo e mais alguma coisa e passam mensagens, passam. Tu, tudo é hoje em dia um, razão para fazer fake news e portanto eu acho que, eu acho que o, a lição importante é mesmo olhar para, um, olhar para os sites. Um, fidedignos, oficiais hum. perceber as fontes um, e ser muito críticos com a informação que consumimos, porque acho que isso, acho que isso é relevante hum. dar também, já agora, uma nota de, de um grande trabalho que a comunicação social está a fazer, por acaso fiquei uh, bem impressionado e visivelmente impressionado, porque têm uh, tentado chamar pessoas que falam daquilo, embora, bem, coitados, eles também já estão devem de fartos de há um mês de falar de Covid, uh, mas... Mas, mas acho, que é, acho, que é um, acho que é um trabalho importante também falar e tentar informar a população um, e falar opa, com os termos uh, frontalmente, porque eu acho que não gosto muito daquele paternalismo que às vezes se coloca na informação, de, de falar só de metades Acho que é mesmo importante que as pessoas percebam tudo e, tente, e, e fiquem de igual para igual para, para que todos enfrentemos isto. Sim. Eu não sei e se eu... vocês
1: viram, mas uma das medidas uh, profiláticas na Rússia, que vi várias pessoas a partilharem isso como se fosse verdade, é. era leões na rua.
2: Sim, e sim, eu sim. a primeira
1: vez que vi aquilo, disse ok, essa pessoa está a gozar, e está... mas eu depois vi aquilo partilhado como pessoas que acreditaram naquilo. Pá, eu, eu a primeira sei. vez que vi aquilo ainda
2: pensei, espera lá que é a Rússia. <risos> Foi a primeira coisa, e depois depois <risos> sim, calculei Mas, mas depois, o ponto passava sim.
0: de cavalo para chamar os leões para
2: <risos> exatamente, exatamente, mas agora uma aí, e aí na desinformação eu, e, e, e na saúde mental também é, pá, Eu já dei por mim a ver cinco horas seguidas de noticiários pois eu li eu... a televisão porque os noticiários do é dia o, é o do almoço dura duas horas o da noite também e nos entretanto, se mudares para um canal de notícias está sempre a dar e é sempre igual aliás só são dados os dados da DGS dá uma vez por dia é? mais ou menos ao meio dia mas pessoa vê ver o telejornal está visto Porque depois é, é repetido Sim. E portanto é uma questão de digo eu de escolherem Se querem ver uh, a poesia do Rodrigo Edson de Carvalho Ao fim do dia Ou, 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 o, Bento, ou o Bento de Rodrigo Ao almoço Eu tenho lido muito Mas aconselhavas como Ou seja, a ver o mínimo possível Para se manter informado E tentar desligar uh, No resto do dia eu, eu, acho que, eu acho que sim, não é? Eu acho que a altura o pessoal
0: começa a ficar um bocadinho a ter aquela... Eu acho, acho que o pessoal anda é muito ansioso. Aliás, por acaso é interessante que agora vocês fizeram pensar também, que é... Um, eu tenho recebido ultimamente imensas mensagens de pessoas que não... Opa, que já não falava tempo, mas são bons amigos. E, e, e de facto, e, e que me parecem a minha... Quando eu recebo as mensagens e o teor das conversas, parecem-me ligeiramente ansiosos. Uhum. E portanto, e nem sei porque... Não sei se é este pânico generalizado também que se tem criado, se é de facto essa, essa questão de... Agora nós temos que estar fechado em casa. E ainda, por demais estar fechado em casa, temos que estar a ver com os noticiários pá, em quase em repito... Tudo sim, isto? Sim.
1: Eu acho que há ah, o, o, o efeito que eles chamam de câmara de eco não é? das redes sociais e dos ciclos uh, noticiosos de, com, com os canais de 24 horas de notícias, que também são. Há 20 anos não existia isso em Portugal, não é? portanto nós podemos sempre ir buscar as notícias a qualquer hora, estamos sempre ligados. Eu acho que é intuitivo, qualquer pessoa sabe que nos momentos em que deixa o telefone de lado ou até quando está de férias que as ansi a ansiedade é muito menor, eu acho que todos nós já sentimos isso, nos primeiros dias eu estava muito mais agarrado à, à informação e eu próprio depois tentei-me disciplinar, não quer dizer que eu o faça sempre, e nos dias em que eu consumo menos informação, em que estou menos nas redes sociais, não só o meu dia é tranquilo, como o meu sono é mais tranquilo, hum, e eu
0: acho,
1: que, eu acho que passava também muito para isso, pessoas começarem a falar disso que é... Bah, é fixe, partilhar coisas, acho que faz parte de... É um, é um escape que todos nós temos, todos nós temos essa expulsão hum, mas pode ser um comportamento muito parecido com o comportamento do adito, ou seja, que quanto mais, quanto mais quer, quanto mais tens, mais queres, não é? E por isso é que estavas a falar de estar 4 horas à frente
2: de televisão, é? Sim, eu acho que estamos todos à procura de... De, pelo menos quem está preocupado, não é? quem não está preocupado, às vezes a ignorância é uma bênção, embora não é pôr os outros em perigo, mas uh, andamos à procura de dados que nos tranquilizem. Não é? Aliás, é uma das razões que temos aqui o Guilherme também, não funcionou, não sai mais tranquilo desta, desta conversa. Isso e, mas tranquilizem é, é muito tentar...
1: ou, ou confirmem o nosso enviesamento, porque eu acho que há pessoas que também querem, ou seja, naquela que é, isto vai ser uma desgraça, o governo é uma porcaria, isto é uma conspiração dos chineses, e então se há uma má notícia... Também se agarram a isso também, não é? sim, Eu acho também. que
2: há os dois sim, sim, há os dois é, Ou seja, eu tenho consumido muita informação Tenho pesquisado um bocadinho nessa busca De, de, de me tranquilizar Já vi que não vai dar Já eu vi que, que, que neste que momento o é um avião, avião Eu também tenho medo de andar de avião E o que eu sinto é, quando o avião levanta voo Eu tranquilizo um bocadinho Porque já não posso fazer nada E agora é um bocadinho isso que Posso fazer, obviamente, ter as... Aquilo tudo que falámos, não é? o de lavar as mãos, a etiqueta respiratória, mas sinto que o controlo se perdeu um pouco e que provavelmente vamos todos contrair o vírus e eu tento ir buscar conforto nos números de que eu não sou a risco e que. Pá, que eu não tenho velhos e meus amigos, estás a ver? Pois é, não, mas isso é um bocado. É, isso
0: lá está, é um bocado, é, as consequências vão sendo relativas, não é? Se puseres uma, uma cebola e foste descascando, pá, pensas, pois, isso é um, isso é um bom início de para te tranquilizar um bocadinho, pá, não sei. Pode sempre pensar no herpes, né? Que toda a gente tem. Sim,
1: Sim é aquela é é a... aquela velha aquele velho adágio não é que é utilizado nos AAs, e nos NAs, que é que eu tenha força para aceitar aquilo que não posso controlar e que tenha força para mudar aquilo que posso controlar, e eu acho que isso exercício que é muito difícil, não é? porque está sempre a ser bombardeado com informação, não é? e coisas porque já não é questão de saúde, eu já tive essa conversa com vários amigos meus, questões económicas não é? claro. eu, então, Sim, mas, eu já, já perdi este dinheiro agora não vou receber nada. Agora, portanto, é tudo, mais as pessoas que têm famílias em casa, com filhos, tudo isso não é? um, e eu acho que não há, não, não sou psicólogo e não há não há receitas para isto, mas uma delas é um bocadinho, deixa-me focar naquilo que eu posso fazer, é o que é que eu posso fazer para não estar em risco ou não contaminar pessoas, o que é que eu posso fazer em casa para ter um bocadinho de controle, e, e que ao fim e ao cabo, por ser algo tão simples, não parece uma receita válida para algo tão
0: complicado que ultrapassa o nosso entendimento, não é? Mas eu acho que neste momento temos que mesmo nos agarrar às coisas simples é o tal por isso é que as pessoas continuam a usar máscara continuam não sei o quê Sim. e acaba por ser um bocado aquilo aquele que também que já, já escreveu que é o tragedy of the commons não é? que é aquela Sim. questão de se nós só tirássemos, se nós tivéssemos um, um, um sítio com comida e cada um de nós tirasse aquilo que só precisava exatamente, toda a gente tinha conseguia comer Pá, mas o pessoal tira sempre um bocado mais e portanto que é, ah, eu agora portanto sempre aqui um bocado mais e, e portanto há aqui um, um esforço de grupo que acaba por ser engraçado do ponto de vista de Sociológico, não é? De, de sim, experiência sim, sim. sociológica de, de sociedade, um, mas que, epá, que é um bocado maldição do ser humano, que é um bocado não, não conseguimos. Por acaso há um filme, vi ontem um filme
2: na Netflix, que fica sustante, que se chama A Plataforma. É sim, espanhol, é espanhol, não é? Sim. E que é exatamente tem a ver com isso, com a comida de, de deixarmos para os outros. Não, não tem nada a ver com esta situação, mas é uma metáfora gira da, 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 da ganância fica humana. E, mas, mas, mas falando nisso, um dos meus receios é que quando as pessoas perceberem que o vírus vai atacar, que não vai desaparecer e se consciencializar e que provavelmente vai passar por termos que ficar infectados e imunizados, como é que se controla uma população, como é que se consegue isolar uma população e obrigá-la a manter uh, essas questões de higiene e de isolamento, quando eles começarem a perceber que o vírus não vai desaparecer, porque eu acho que a medida... Fala-se muito, ah, estamos a ser solidários. Não, as pessoas estão em casa porque têm medinho de apanhar elas. Sejamos, <risos> é sejamos honestos, não é? é ou é é, pode enfrentar os pais, ou alguém próximo. Quando perceberem que isso vai acontecer eventualmente, como é que se
0: controla uma população assim? Isso é estudado e chama-se fadiga de intervenção. E, portanto, nunca... Quando as pessoas estão a pedir às outras, ou a sociedade está a pedir às outras para, para tomarem certas coisas que vão contra os seus, os seus hábitos naturais, as pessoas, passado um bocado, de cansam, assim, começam a... Hum, a dar menos importância a isso e, portanto, e acabam por... e isso é importante também nesta questão da intervenção. Daí a questão da proporcionalidade. É importante nós, por exemplo, as pessoas questionam, porque é que não se fechou logo tudo? Pá, porque não é? tem que haver sempre esta, esta ponderação e este bom senso. Que às vezes é muito difícil ter ali o equilíbrio o ponto-chave, o ponto mas, mas que é fundamental, exatamente por isso. Porque as pessoas pá, vão começar, isto não é a vida normal, e portanto, eu não estava habituado a esta vida, e portanto. E não queremos isto. E, portanto, e o
2: facto também de, de, se calhar, ir relaxando algumas medidas, percebendo onde é que está o ponto de ruptura para relaxar e depois poder voltar a apertar. Isto parece é curioso uma conversa porque... um bocadinho sexual, mas, mas não. Mas, é, não, mas é, 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 é,
1: era mais fácil tu motivares uma nação e fez isso pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, cujo inimigo era muito era mais paz. assustador do que este vírus, não é? Porque que, e matou mais pessoas, acho matou mais pessoas. Eu não sabe quando é que isto vires-me matar. Não pronto. sei, olha que. Não sei, que sim, mas não sei. Mas era algo. Hum, ou seja, tu teres às duas da manhã, teres que ir de tua casa com os teus filhos para ir para um claro. túnel de metro porque estavam a cair bombas, é mais assustador do que ires à farmácia de máscara, não é? Ou estares em casa a ver Netflix o dia inteiro. Depende da zona também. E no não, entanto, uh, uh, hum, depende da zona. Aqui a alva lá tranquila, Portanto, deveria ser mais fácil. Uh, convencer as pessoas a ficarem em casa por um período com, para a maioria das pessoas, com uma série de mordomias que as pessoas na Segunda Guerra Mundial não tinham, não é? E, no entanto, um, a motivação que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, e, e falo especialmente em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, um, é um paradoxo, não é? Porque, mas é interessante isso. Não é? Eu, a mim se me dissessem preferias enfrentar o Covid-19 em 2020 ou uh, os nazis em 1939 eu não tinha dúvidas do que
2: é que eu aceitava, o que é que eu queria, Covid, né? <risos> mas, mas é porque. Mas. mas imagina que o Covid tinha uma mortalidade de 60% para alguém da tua idade. Pois. Ah, pois,
0: não, mas, é. mas depois é essa parte engraçada dos vírus que é também se eles tivessem 60% de mortalidade não se conseguia espalhar tanto. Claro. É, pois. Pois. tinha chegado o pessoal, aqui. Não, Exatamente, portanto, o pessoal morria, é que tipo a ébola, tipo Ebola também mata tanto que o pessoal é pá. Fica logo a andar de lado, salve
1: <risos> Muito bem. Um, Guilherme Duarte Doutor. Exatamente. Guilherme Duarte Gonçalves normal, Duarte. Duarte.
0: É engraçado que Guilherme eu tenho no, nos nomes, quer dizer, o do Guilherme é, é o nome igual. Mas o contigo Gonçalves também tem o nome do é. meio Guilherme Gonçalves Duarte.
1: Ah, pois é, é, mais, é, 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 Isto foi uma espécie de um episódio da Twilight Zone. Foi que, um parece, Black Mirror, que, o Black o, o, o homem duplicado O homem duplicado. Uh, Guilherme, muito obrigado pá, pelos teus contributos. Pelo espero que os nos nossos ouvintes. Espero que tenham sido E muito obrigado também pelo teu trabalho. Hum, e esperamos que fiques saudável, saudável e te cuides a ti e à tua família.
2: Obrigado. Ching. Um abraço. E que, e que daqui a seis meses ou um ano, depois, quando os profissionais de saúde fizerem greve, as pessoas se lembrem e não so se Exatamente. Se lembrem das palminhas que andam a bater. So
0: anda a dar so so e tal. Certo. <risos> Só <risos> não passa <risos>
2: baixa. Exatamente. Muito, Exatamente. Muito obrigado. Uma boa noite. Muito obrigado. até a e